0: Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchače, zdravím vás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás vítá Vítek a my jsme rádi, že jste si nás opět naladili a doufáme, že se staneme vašimi příjemnými společníky po době dalších necelých dvou hodinách našeho programu, který bude následovat. Já to přivítám už po třetí v rámci tohoto letního cyklu, inženýra Radka Novotného, zakladatele Neračního fondu Pravda o vodě. Radko, vítejte u nás. Dobrý den. V předchozích dvou dílech cyklu Pravdy o vodě, který jsme vysílali toto léto, jsme si ujasnili, jaká část distribuce vody byla privatizovaná, že se nejednalo o samotnou vodu ani se nejedná o vodní infrastrukturu, to znamená potrubí a čističky, ale jedná se o čisté zisky z vody, které čeští starostové zastupitele a radní prodali zahraničním koncernům a vyinkasovali zisky z naší české vody a zpět nám nevraceli do obnovy infrastrukturu, to znamená právě tohoto potrubí a oprav čističek ani korunu. Ve druhém díle jsme si namapovali v rámci nedávné historie, jaké způsoby využívaly zahraniční koncerny k tomu, aby se k naší české vodě, respektive k jejím ziskům, dostali. Že slibovali hory doli Černý les a z těch slibů nesplnili ani desetinu. V dnešním díle se zaměříme na situaci, jak to vypadá, nebo jaký je rozdíl mezi stavem, kdy vodárnu vlastní stát, čili konkrétní město, a mezi stavem, kdy díky smlouvám ovládá onen zahraniční koncern. Jaký je rozdíl mezi opravou vodní infrastruktury, protože dochází k četným únikům vody, v některých oblastech to je až 20 ztrát vody díky děravému potrubí, na jehož opravy nejsou peníze a mnohdy město musí sanovat macechskost zahraničního koncernu našimi. Vlastními penězi na opravu potrubí. Protože jak opakujeme ustavičně zahraniční koncern inkasuje pouze zisky z vody, ale peníze zpět nevrací. Stahuje si je na své účty. A Podíváme se také na rozdíly mezi vodným a stočním. Kolik reálně stojí voda, když se podařilo městskou vodárnu ubránit, zůstala v rukou města. A naopak, když se jí ubránit nepodařilo a ovládá jí zahraniční koncern. Protože ten rozdíl tady je a velmi kontrastní a markantní. Takže zůstaňte s námi na svobodné vysí či i dnešní díl vám přinese spoustu zajímavých informací a mnoho inspirativních námětů k přemýšlení nebo k aktivitě, že boj za vodu za naší českou vodu skutečně má smysl. Nicméně, ještě než se do toho pustíme, chci se vás, pane Novotný, zeptat. zaznamenal jsem totiž před několika dny v rádiu zprávu, že... Podle Českého hydrometeorologického ústavu se z vodních hladin vypařuje o pětinu víc vody než v roce 2000. A právě v tomto boji s vysokým vypařováním vody by mohla začít pomáhat tzv. umělá infiltrace vody. Protože důležité je, aby se co nejvíce vody vsáklo do vod podzemních. Oni totiž v tom rádiu řešili, že zpomalení odtoku vody z krajiny není možné řešit tak rychle a tak efektivně. Proto tím druhým způsobem je řízená umělá infiltrace vody. Třeba vodárna v Kárném u Prahy funguje na tomto principu. Ta voda se z jesera odebírá, přečerpává se do zasakovacích pruhů, kde ta voda zasakuje do podzemí a okus dál jsou potom nějaké jímací objekty. Kde se ta voda čerpá? Myslíte, že by to mohlo pomoci v nějakém plošnějším měřítku? Protože k tomu musí být také vytvořené vhodné hydrogeologické podmínky přece jenom.
1: O, dívejte, určitá míra pomoci to samozřejmě je, ale pokud se nad tím zamyslíte, tak jestli je problém neřešitelný nebo rychle neřešitelný, nějaká sanace krajiny, která by měla řešit mokřady a uzadržení vody, tak samozřejmě tato problematika je neméně stejně složitá z hlediska rychlosti, tak ne méně stejně nevýhodná z hlediska rychlosti, tam, kde není něco vybudováno, tak se to teprve musí budovat, vzhledem k tomu, že jsou to stavby pevně spojené se zemí, tak normálně jdeme do legislativního procesu, který souvisí s nějakou stavbou, schvalování i jejím stálováním, v případě někdy dokonce v případě e, přírody i nějaká EIA a podobně. Takže e, ano, myšlenka a, a proces e, použitelný a užitečný, ale e, nenahrazuje nebo neřeší to ten problém, že na toto jsme měli být připraveni nebo na toto měli být prostě ten systém už dávno, dávno nějakou formou nastaven, aby toto už bylo budováno nebo schválováno, aby se dneska v tuto chvíli tohle dalo využít.
0: Takže uh, je prostě s prostě, tím začínat, honíme ne, prostě to no, to nejde prostě. dohodit. Je, je, to, je to postaveno,
1: já mám furt pocit, že jak kdyby chytáme Tigra za ocas a se díváme, že ten tyr. Ty je někde jinde, než, než se snažíme ho chytnout. Jo. To, trošku mi to připadá, že to je nekoncepční, že ten systém, který spravujeme, a, a je prostě řízen lidmi, kteří reagují teď na tento vývoj, ale vlastně, a přitom pozor, přitom dostávají informace o tom, jaký vývoj bude v budoucnosti. A jestliže někdo říkal, že přichází globální oteplování, přichází problém s vodou, že tady bude středomorské počasí, já nevím, v roce 2010 a v roce 2019 řešíme to, že, že prostě nemáme legislativně vyřešeno a ty kroky, které bychom chtěli možná dělat, možná zdůrazňu, budou nákladné a, a prostě časově dlouhé, tak mi tady prostě těch 10 roků nějak nesedí, jak je možné, že jak když někdo dostal na stůl, z Ministerstva životního prostředí, z Ministerstva zemědělství a vůbec vlastně ta vláda problém, protože si myslím, že na toto upozorňovali podle mě i bezpečnostní složky vládu, že, že prostě to riziko tady přichází a to, že někdo popíral tady, že, že je nějaké globální oteplování, tak když to jeden člověk popírá, tak to přece evidentně lidi vidí, jo? takže to vidí i ti ty, ty lidi, kteří o tom rozhodují, tak na toto už měla být koncepce, a to je třeba jeden z bodů, já to teď trošku obrátím k tomu, co říkám, že to nekoncepční řízení, pokud je roztříštěno mezi prostě, že, že odvětví, tak strategické odvětví, jako je vodárenství, a s tím souvisí zemědělství, průmysl, zemědělství a lesnictví, ochrana půdy, je, je prostě nějak, jako ono to nějak běží, ono, ale reagujeme vždycky pozdě. A pak říkáme, no musíme počkat, tak najdeme nějaké jiné řešení, a to řešení, které najdeme, je opět stejně složité jako to předtím, takže zase budeme za půl roku říkat. No, ale ono to teďka legislativně nejde, tak se prostě zvolíme dešťovku. Jo? Ano,
0: ano, ano. A, a prostě... Ale jako v podstatě stát vždycky je o krok pozadu nebo o několik No, ale, ale ne,
1: prosím vás, ano, u nás ano, ale ne všude. To je, ten, to, je to, co mi na tom nějakou formou myslí. Protože v okamžiku, kdy, kdy od 50. let se v Izraeli měří prostě jakákoliv spotřeba vody, aby bylo jasno, kolik té vody lidi odeberou, kolik, když se tam přisťuje, tolika a tolik lidí, kolik ještě vody budou potřebovat, kde tu vodu zajistí, kolik vody kde proteče tak jak je možné, že u nás tenhle systém prostě už není zaveden taktež, to je bacha, to je 50. a 60. let minulého století a my máme 20. leta tohoto století jo? a teď v tuto chvíli říkáme, postavme retenční nádrže a jo, jasně, dobrá myšlenka, Ale proč už neexistují projekty a u těch velkých měst nebo u těch velkých zásobních nádrží, které tady fungují a a 90% z toho postavili komunisté, tak už nestojí. Asi tuto odpověď by měl být schopen každý, řeknu minister, který má na starosti životní prostředí a zemědělství, vysypat z rukávu a říct, chyba byla tady, tady a už děláme toto to. A ne, že my řekneme, prosím vás, je to legislativně složité, bude to nějakou dobu trvat, tak jsme navrhli jiné řešení, které bude legislativně slovit a bude nějakou dobu trvat. Jo, je, to, je to opravdu už, jako podle mě problematické v tom, že stát prioritu vody nechápe jako zásadní pro své fungování a nedává dostatek důrazu na to, aby tady prostě všechny takové ty byrokratické. A, a politické zájmy a zájmy různých lobistických skupin a, a, a v podstatě někdy neochota ministerstva nebo neochota úředníků pracovat, protože prostě v dané chvíli je otázka, jak dobře jsou zaplaceni a motivovaní, aby něco vymýšleli, tak, tak to je ten problém, protože jak kdyby se mi zdá, že stát vlastně ne, nebo tak ti, co vedou tento stát, protože stát jsme my, tak ti, jako kdyby nechápali, že ta voda je fakt úplně základ pro celou tu naší existenci.
0: A pojďme si právě ten základ, ten způsob vůbec vyvádění vody, vyvádění zisku z vody a vlastně to určuje i do jaké míry je ta voda opravdu zásadní pro nás všechny. Pojďme si to vykreslit na konkrétních případech. Pojďme se podívat na ty rozdíly, o kterých jsme se bavili, jak to vypadá, když vodárnu vlastní město, tedy stát, tedy my... A když městskou vodárnu ovládá zahraniční koncern a vytahuje z ní zisky z vody na své zahraniční účty, srovnáme velikost základního kapitálu, srovnáme postavení oprávněného žadatele o dotace a srovnáme také množství inkasovaných zisků a cen vody. My jsme tak trochu uvažovali, kde začít a celkem hezky nám v tomto ohledu spadla do klína dvě města, která jsou pěkně vedle sebe a v jednom se městskou vodárnu ubránit podařilo, ve druhém nepodařilo. Tam města jsou Pardubice a Hradec Králové. Porovnáme ztrátu dotací, získání dotací, objem, objem a ceny vody, to znamená nárůst, nárůst. V jakém případě? V jednom případě v Hradci Králové, v druhém případě v Pardubicích. Takže, abychom si porovnali tento rozdíl mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, jak se tato dvě města líší, když se vrátíme k té stejné startovací pozici obou měst? Podívejte, tohle je vlastně úplně asi nejlépe zvolená varianta
1: Pro Čechy, pro porovnání dvou měst, které měly úplně stejnou startovací pozici v době, kdy vznikly ty vodárny, tak byly v rukou kompletně z 90% nebo více než z 90% v rukou měst a obcí, vznikly tak, že stát převedl majetek státních podniků na města a obce a ty města a obce si založily tyto e, akciové společnosti, konkrétně městské vodárny, vodovody kanalizace Pardubice a vodovody kanalizace Hradec Králové. E, řízeny nebyly politiky, řízeny byly vodaři, kteří jsou v oboru vzdělaní, kteří mají zkušenost, manage, jsou, to, jsou to lidi, kteří jsou schopni manažovat celý ten proces e, zprávy, dodávky vody, čištění vody od vody A samozřejmě se učí procesy, které vznikly tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, například žádat dotace a reagovat na to, co Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí připravil pro to, aby jsme některé věci mohli financovat nejenom z vodného a stočného, ale například z dotačních zdrojů Evropské unie. A tenhle ten proces, kdy ty vodárny byly stejné a stály vedle sebe a jeli a v podstatě si i pomáhali, protože to je... To jsou dvě vodárny, které se součástí východu České vodárenské soustavy, která je propojená, což jako zase všichni budou říkat, komunisti všechno špatně, komunisti všichni špatně. Ne, tuto ten, tento vodohospářský systém, který se vzájemně doplňuje, vytvořili vodaři za, za komunistů a myslím si, že kdyby tady byl někdo další jako vodař, tak řekne, že to bylo vymyšleno na tu dobu velmi dobře. A až do roku 2004, v podstatě to bylo tak, že ta, ty vodovody a kanalizace byly plně v rukou měst a obcí a jediný rozdíl, který tam byl zásadní, byl v tom, že až do roku 2004 Pardubice vždycky měly o něco dražší cenu vody, konkrétně v tomto případě to bylo 47 korun. 50 haléřů v Pardubicích a 45 korun za kubík metru, jo, za, za, za e, metr krychlový, e, to znamená za 1000 litrů vody, e, v Hradci Králové to bylo 45 korun, to znamená rozdíl nějakých 250, když to vememe, ktolik to bylo v roce 2003, tak ten rozdíl tam byl 4 koruny necelé. Jo. To znamená, e, Pardubice měly dražší vodu než v Hradci Králové, ale ten rozdíl nebyl nějak markantní. Obě ty vodárny, díky tomu, že spolň, díky tomu, že je vlastnili města a obce a provozovali ten svůj majetek, to znamená inkasovali vodné stočné a zisky z vody, tak byly v postavení oprávněných žadatelů o dotace z Evropské unie. Tím pádem si mohli říct, když připravili projekt o 100 miliony, které nemuseli platit lidé v ceně vody, které by byly použity na obnovu a rozvoj infrastruktury tak, aby e, lidem i přírodě tekla čistá voda. Ano, 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 ano. A to je startovací pozice, kdy vlastně ten Vradec Králové, z hlediska dotací na tom byl stejně jako Pardubice, z hlediska ceny vody na tom byl o něco líp, protože mělo, nebo lidé měli v Pardubi, Hradci Králové tu cenu vody o něco nižší. A co se týká e, nějakých ekonomických e, údajů, tak Hradec Králové byl z nějakého základního kapitálu o něco větší. Z hlediska výkonu, na tom byly podobně ty vodárny, i z pohledu mzdových nákladů a počtu orgánů, členů orgánů, kteří to spravovali, to znamená zástupců měst a obcí, tak v Pardubici bylo 16, v Hradci Králové 15. S tím, že rozdíl tady byl, v podstatě v tom, že Hradci Králové, ty odměny, ty, ty lidé, kteří tam seděli v tom vedení, měli tak jednou větší než Pardubicích, ale, ale nebylo to nic zásadního, bylo to, bylo to podle mě v obou dvou případech, řekl bych, na, na férové rovině. A velmi zajímavé taky je to, že ve vedení těch vodáren v tom představenstvu seděli v podstatě vždy lidé z ČSSD, z ODS plus nějací nějaké místní zástupci nějakého místního združení a nějaké místního združení politického, myslím teďka, a pak jsem tam nějaký vodař. To znamená, aby ti lidé, když sedí a diskutovali o tom, jak prosadí nějaké zájmy měst a obcí, tam měli oponenturu konkrétních vodárenských odborníků, tak třeba ředitel, generální ředitel Vaku Hradec Králové byl Zdeně Kouba, ten byl současně předseda představenstva toho VAKu a místo předseda byl technický ředitel toho VAKu Stanislav Máslo, taky vodař. A touhletou formou vlastně měli pan Fedák byl technický náměstek VAKu Pardubice a to byl místo předseda VAKu Pardubice. To znamená, vždycky tam ti, ti politici měli, neříkám jenom, Nejenom, nejenom jako radu, ale i oponentů k těm svým názorům. To znamená, i z pohledu tohoto ty vodárny byly v dobrém postavení, protože měly kombinaci požadavků měst a obcí, ale ta byla konfrontována s reálnými technickými ano, anohu, dřeba, dřeba, dřeba. S vodařemi, to znamená, nebylo to, nebylo to no, politické know-how, bylo to naopak politický a vodárenský koncenzus. Jo. Tak to smysl, a
0: takže toto to, to to, to je... Personální záležitosti to znamená kapital, objem, objem cena vody, to znamená cenu vody v Hradci Králové v Pardubicích, objem té vodárny, organizační strukturu a i možnost potenciální získání dotací v podstatě. A to a máme ještě, ještě, ještě bych k tomu dodal jednu drobnost, no. a to je zisk,
1: protože to je, to, k tomu se potom dostaneme, Zisk těch dvou vodáren se pohyboval většinou na úrovni tak kolem 10, 5 až 10 milionů korun. Každý rok. Oni, oni záměrně, což najdete ve výročních zprávách, ty vodárny řekli, prioritou je obnova infrastruktury, rozvoj infrastruktury, ne zisky, které bychom vypláceli městům a obcím. Místo toho, aby jsme jim je vypláceli, tak je investujeme do té infrastruktury. To znamená, právě proto ty vodárny že takhle rozhodlo to politicko-vodárenské vedení, že nebudou prostě dolovat zisky, tak proto byly nízké zisky a vlastně to ovlivňovalo i nízkou cenu vody, relativně nízkou cenu vody, ale hlavně pořád tam zůstával prostor, že v případě, kdyby ty vodárny potřebovaly zajistit větší zdroje peněz, tak prostě mohli těm lidem přímo sami zdražit tu vodu, od lidí, kterým by logicky vysvětlili, chceme to na investice, chceme to na opravu toho, chceme to vyřešení sucha v dnešní době třeba, nebo řešení sucha retenční nádrží, o kterých jsme se teďka tady bavili, tak, tak prostě mohli těm lidem tu vodu sami zdražit, kdy ti lidé by věděli, že ty peníze teda se od nich sice vyberou, ale půjdou na to, aby ta voda jim tekla. Takže si myslím, že by rádi ty peníze dali. A rozhodně nekončili žádné peníze v zahraničí. Jo. To znamená, startovací pozice srovnána velmi, velmi podobná s tím, že o něco hůř na tom z hlediska ceny vody byly lidé v Pardubicích, z hlediska jiných ukazatelů srovnatelné.
0: Tak a teď co se stalo dále od roku 2004?
1: No od roku 2004 přišlo něco, co v podstatě selský rozum nebere. Protože vedení těch vodáren na základě Podnětu těch největších akcionářů, to znamená, největší akcionáři byli ty největší města. Já tady přesně nevím, jak to je z hlavy, ale myslím si, že v Hradci Králové tam majoritní podíl měl přímo město Hradec Králové někde kolem 50%, který měl částečně nějak omezen hlasovacími právy, ale hlavní, hlavní podíl prostě. Respektu, nebo 58%, už to tady jsem tady našel, jo, 58% mělo jako hlavní město Hradec Králové, v Pardubicích 47% město Pardubice. A títo tí to největší, ti, tí, kteří měli být nejvíce zainteresováni, aby to zůstalo v jejich rukou, iniciovali to, že řekli těm, těm tomu vedení té vodárny, ve kterém současně seděli i ti politici, že by měli vyhlásit poptávkové řízení na strategického investora, pomlčka partnera. E, když se Víte na tím zaměstním... Víte šizení, jak jsme brali v druhém díle? E, já jsem to... No, <laughs> ano, tomu dojdeme. <laughs> Já v okamžiku, kdy... Oni to i hezky zdůvodnili těm zastupitelům. Po České republice probíhá vstup strategických investorů. My tady máme nějaké požadavky na úpravu ekologie, vystavbu čističek, budeme potřebovat peníze. Bylo by dobré zjistit, jak, jaké nabídky by nám dali. Není to nic závažného, je to prostě jenom zjišťování stavu. Uděláme poptávkové řízení na vstup strategického investora do, vodu, do městských vodovodů a kanalizací. Prosím vás proti tomu, žádný zastupitel nemá logickou obranu. Ano. Teprve zjišťujeme vstup do VAKu, on bude něco financovat, zjistíme stav a budeme rozhodovat dál. Až doteď nemám námítek. V okamžiku, kdy zjistím, že poptávkové řízení se nedělá na vstup strategického investora do vodárny, i když se to hlásá, a zjistím, že se dělá poptávkové řízení, které říká, vše, co vydělává, předáme nějakou formou soukromému subjektu a soukromý subjekt nám dá nabídku a z těch nabídek, které nám dají, vybereme tu nejlepší, tak v tu chvíli už vím, že se tady něco kuje a že to nemá nic společného s nějakou, nějakým hájením zájmu lidí, zájmu měst, ale že si tady někdo hraje vlastní, vlastní, prostě na vlastní písečku. Samozřejmě pro vlastní prospěch. A v okamžiku, kdy chápu, že ty hlavní města, v podstatě, když přijdou na válné hromady, tak rozhodnou o všem, protože ne vždycky přijde 100% akcionářů, to ani nejde, a v okamžiku, kdy Pardobice mají 47% a Hradec Králové 58%, tak je jasné, že na té válné hromadě odhlasují všechno. Tak plus si samozřejmě v rámci nějaké té politické stádnosti k sobě seženou dvě, tři města, kde sedí podobní politici, tak, tak v tu chvíli je mi jasné, že v podstatě karavana se rozjela směrem, kde je dříve nebo později, to skončí v soukromých rukou. A to se me, to je, v okamžiku, kdy toto nastalo, tak my jsme na to, nebo já jsem tehdy na to reagoval tak, že jsem v podstatě to, co teď tady říkám, napsal těm starostům po celém v tom regionu Pardubicka i Hradecka a upozornil jsem je, že ten proces, který probíhá, nemá, není proces na vstup strategického investora do okresní vodárny, ale je to proces na to, jak vyvést z toho zisková aktiva na soukromé subjekty. A že, že to skončí tak, že ty peníze budou prostě končit v na zákra- na soukromých rukou a ty vodárny přijdou o dotace z Evropské unie, protože Evropská unie řekne, my nebudeme dotovat zisky soukromých firm. To je logické. A já jsem řekl ještě i to B, já jsem jim řekl, budou vám slibovat vodné stočné o inflaci, Toto slibovali v Olomouci, tady máte důkaz, že to nikdy nebylo dodrženo. A tady máte, že toto slibovali ve Zlíně, dotace, ale tady máte rovnou důkaz, že to nebylo dodrženo. A tady máte dokonce směrnici Evropské unie, která z roku 2003 rovnou řekla, že pokud obchodování s vodou... Bude uh, předmětem podnikání soukromých subjektů, tak se bude zkoumat, jestli jim z toho neplynou zisky. A pokud jim plynou zisky, tak ten, ten, ta vodárna ztrácí uh, postavení oprávněného žadatele o dotace. A teď si představte, že vlastně to vedení té vodárny, které existovalo a bylo placeno tou vodárnou, na základě tlaku těch politiků z těch velkých měst, bacháni, kteří seděli na velkém městě i v té vodárně, tak rozjelo poptávková řízení. Já si myslím, můj soukromý názor je, že, že už v tu dobu, kdy je to rozjelo, tak se jenom, jenom jako ladili noty, aby to dojelo do, do cíle, kdy soukromý subjekt to prostě ovládne. A spustilo proces, když samo sebe zbaví předmětu podnikání. To prostě, to, to nemá logiku, to nemá e, racionální podstatu. Udělali výběrové řízení a řekli... Z těchto nabídek je nejlepší tadle a z těchto nabídek je nejlepší tadle. Fajn, ale jedna věc mi tam chybí a to je řečeno VAK funguje tak a tak a bude se cena vody vyvíjet takhle, zisky takhle, můžeme si půjčit od bank za těchto podmínek a budeme fungovat takhle a srovnáme to s nabídkou toho soukromého subjektu a soukromý subjekt bude chtít zisky takové, bude chtít takové, dotace přijdeme o dotace a podobně, tak v tu chvíli, i když je to nejlepší nabídka z těch, které byly, tak pořád se nám vyplatí si tu vodu nechat ve vlastní zprávě. A to samozřejmě nebylo, v okamžiku, kdyby bylo cílem vybrat, posoudit nabídku a posoudit i s tím fungováním toho vaku, tak tohle by muselo nastat. Já po zkušenosti ze Zlíná Skladná z roku 2002, 2003, 2004 jsem věděl, že oni se tomu budou bránit jako čert křiži, protože bylo jasné, že v tu chvíli, kdyby tyhle čísla byly vedle sebe, tak ty lidé proto tu ruku nezvednou. No a proběhlo opravdu to, že bylo odsouhlašeno v podstatě oběma válnýma hromadama, jak v roce 2005 v Hradci Králové, tak v roce 2006, tam, tam se k tomu dostaneme, v Pardubicích, že prostě akcionáři souhlasí s tím, že se smlouvy uzavřou a vlastně všichni ti akcionáři, kteří hlasovali pro, neříkám, že všichni nevědomky, nebo tak, že všichni vědomky, prostě žili v domění, že, že prostě budou tady krásné zisky, kdy cena vody poroste o inflaci, kdy nám zajistí dotace, oni se všechno budou starat a my budeme v podstatě sedět a jenom dohlížet, jak to krásně funguje. Tečka. Jo, to znamená, tohle... Prosím vás, soukromý subjekt přišel vydělat a už jsme to probírali v prvním díle i v druhém díle, tomuhle tomu může věřit opravdu jenom někdo, kdo je absolutně neznalý té problematice, nebo naivní, nebo zmanipulovaný. Protože samozřejmě není možné počítat s tím, že když vám někdo něco nabízí, takže tam nepřichází na tom dělat svůj profit. A ten profit tady je celkem logický, není možné říct, že to bylo děláno jenom v dobré víře. Já tomu nevěřím, že to bylo děláno v dobré víře. A na rovinu, protože jsem tomu nevěřil, tak jsem na, obě dvě ty, na oba dva ty procesy prostě jsem začal ty městské vodárny bránit. Bránil jsem je tím, že jsem komunikoval s rozumnými politiky v daných regionech a poskytoval jsem jim informace, ale na to jsem nespoléhal, protože na rovinu spolehat na někoho prostě ve státní správě asi není cesta k nápravě, prostě pomoci musíme vždycky nejdřív sami a potom možná dotlačíme státní zprávu k nápravě. Takže jsem podal i podněty na komisi pro cené papíry, že něco jiného říkají v dokumentech, které předkládají akcionářům, že dokonce neposkytují informace akcionářům pravdivé, že dokonce zatajují nebo jim to spoplatňují, že chtěli, já nevím, teď typnu jo, nějakých 50 tisíc za to, že vám dají informace, které zastupitele dostali zdarma, tak prostě, co to je za nesmysl. A e, skončilo to tak, že v případě toho Hradce Králové ta komise cených papíru mi dala zcela za pravdu v tom, že dochází k manipulaci s informacemi poskytované zastupitelům, akcionářům, dokonce i státním institucím. A udělila tomu vedení toho VAKu, e, pokud myslím teďka, nevím, 700 tisíc nebo, nebo, nebo 900 tisíc, ale na rovinu to nic neměnilo na tom protiprávním stavu, který probíhal. A aby to, pro, teď je podstatné si říct, proč někdo manipuloval s informacemi. Protože potřeboval, aby ti lidé neměli ty informace, aby se schválili na zastupitelstvech e, ty souhlasy s, s tím převodem a aby ti lidi nevěděli, že, že tam je nějaké riziko nebo že něco není pravda, tak, tak oni jim ty informace nemohli dát a věděli, že když je dají my, tak my, jako, ať už jako nadační fond, nebo jako pravda o vodě, je prostě k těm lidem dostanem. A proto je bráně dát i nám, to je logické. A tím vlastně proběhl celý ten proces v roce 2005 v tom Hradci. Tam to nakonec válná hromada, protože tam ten podíl toho Hradce byl velký, pak ještě chlumec nad sidlinou se tam k tomu přidal, myslím ještě jedna obec. A tím pádem se to přelomilo, přepadlo to do soukromých rukou a prostě proces běží. V okamžiku, kdy to udělali, tak za tři měsíce už bylo jasné, že dotace nebudou. Já jsem věděl, že nebudou v době, kdy to schvalovali, ale mi ještě jednáme, bylo jasné, že dotace nebudou. Nikdo za to nenese odpovědnost, to je zajímavé. A ještě, co je zásadní, tam hodně fungovalo argument cena vody poroste pouze o inflaci. V Hradci ještě víc než v ostatních lidech. A dokonce jsem viděl prezentaci předloženou radě na Radě Hradce Králové, v klasickém tom, tom systému powerpointu, kde, kde to je několikrát zúrazněno, cena vozdy pouze o inflaci, jak bude ta cena, jak by se vyvíjela negativně, kdyby to zůstalo v rukou měst a obcí a podobně. A jak to všechno poroste prostě bez děl. Ti lidé vlastně v tu chvíli, když jim toto dávali jejich vlastní lidé, tak oni vlastně ani netušili, že jsou podvedeni vlastní lidma, jo? to nebylo o tom, že by to řešil nějaký, nějaký právník, to jim tam prostě někdo připravil, nakreslil a strčil pod nos. Jo? Takže tohle je, je proces, který proběhl v Hradci a v Pardubicích to je ještě o to smutnější, kdy už jako věděli a museli vědět, že jsou ti, ti, ti vodaři, tak museli vědět, že v tom Hradci vlastně není dodržován ten inflační růst ceny vody, že už vlastně o tu dotaci přišli a oni za rok na to zkusili to zrealizovat. Oni ty soutěže rozjeli ve stejnou dobu, ale za rok na to, to zkusili zrealizovat taky. E, opět je tam to, to obsazení. Tak jenom pro, 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 pro představu. V městu Hradec Králové v té době bylo 13 lidí z ODS, z zde 6, z Volva pro město 6. E, v městu Hradec, Pardubice, pardon, ODS 16, ČSSD 7, Združení pro Pardubice 7. Takže v podstatě přesně to, co jsem říkal na začátku, ODS, ČSSD a nějaké Združení pro město, jo, tak nějak nazvané. A, a vlastně vždycky, když se podíváte na složení těch lidí, tak jsou to lidé, kteří vykrystalizovali z těchto, těchto tří skupin, kteří seděli i v těch vodárnách. A v těch Pardubicích to mělo ještě... Uh, ta, tak, v Hradci Králové, přestože jsem dosáhl rozhodnutí komise pro cené papíry a odhalil jsem, že tam probíhá prostě systém manipulace s akcionáří a rozhodovalo se na základě nepravdivých údajů nebo informací poskytnutých záměrně později, to znamená v tu chvíli, kdy už něco bylo odhlasováno, už to nikdo nerušil a podobně, a taky se to ne ke všem dostalo, tak e, tam to odhlasovali, a ten provozní model se tam rozjel. V Pardubicích... Tam byla jednak trošku slabší pozice toho hlavního akcionáře a ti rozumní politici na těch menších měst měli vážné pochybnosti o tom, co se tam děje a co se tam říká, protože jedním z hlavním argumentů tam bylo, že to, co potřebujeme zainvestovat, už nemáme jak zainvestovat. Realita po tom, co jsme tu vodárnu ubránili, jasně ukazuje, že informace o tom, že to nejsme schopni zafinancovat a, a ustat, prostě jasně dokazuje, že nejenom, že jsme schopni to sami ufinancovat, řídit a zpravovat, ale a ještě k tomu na tom jsme schopni ušetřit lidem dost peněz na vodném a stočném. Takže v Pardubicích to zkusili protlačit silou a na Válné hromadě, kde, kde to předložili k schválení, což jako na rovinu už jsem byl hodně překvapený, že to tam fakt dávají, protože ta ta, ta jako nesmyslnost té myšlenky už, už fakt jako šuměla i, i v médiích. Už byly první rozsudky, už si myslím, že ti zastupitelé nežili v době 2002, kdy si všichni mysleli, že koncerny přijíždí na zachrání, ale oni to přesto zkusili a průběh té válné hromady byl neskutečný, protože oni zva, jako dali hlasovat a zjistili, že to prostě nemají dostatečný počet hlasů, a tak e, prohlásili, že to nebylo přijato, že valná hromada končí, a že akcionáři můžou jít s tím, že to, e, že to zůstává tak, jak to je prostě v rukou města obcí. E, akcionáři řada akcionářů se na té valná, já jsem tam byl osobně, řada akcionářů se na té Valné hromadě oddechla, Ti starostové prostě se tam začali trošku i plácat. Po hřbetě, že ovledli dobrou práci. Ti, co to bránili, sebrali se a šli zpátky a šli pryč. A v tu chvíli předsedající té válné hromady říkal, válná hromada pokračuje, my jsme to tady vyhodnotili, e, e, ono to vlastně přijato bylo, protože to je nadpoloviční většina tady nepotřebujeme víc prostě a my to bereme, že to je přijaté. E, já jsem tam seděl na té válné hromadě, opravdu jsem koukal, samozřejmě jsem se koukal, já jsem tam seděl hlavně proto, že jsem si všiml, že kolem vedení e, té válné hromady, nebo těch, těch, co provázali tou válnou hromadou, tak se začali prostě hned po tom hlasování hýbat různí právníci a rů, prostě to bylo nelogické, aby tam jak včelky běhali různí špíovní, kteří furt něco našeptávali a našeptávali. No a e, prostě najednou ten předsedající absolutně otočil, valnou hromadu znovu začal a prohlásil, že usnesení bylo přijato. Já jsem na to okamžitě podal žalobu, vyzval jsem města a obce, aby podali žalobu taky, protože to je samozřejmě, jako, je podle mě toto hráníčí s podvodným jednáním, a, ale v každém případě to věrek neplatnosti platnosti e, hlasování a přijetí toho usnesení. Ale velmi dobře jsem chápal, že kdybychom to nezažalovali, tak v tu chvíli oni by pořád měli v ruce argument, musíme jednat dál, protože valná hromada to schválila a my jsme povinni s řádnou péčí prostě dělat to, co Valná hromada schválila a výhledově by to skončilo podobně jako ve Zlíně, oni by to nějakou formou zlomili dvě, tři města a pak by šli hlasovat znovu, protože by byli k tomu přece pověření. No, takhle to neskončilo, já jsem podal žalobu, žaloba soudkyně tehdy konstatovala, že je to samozřejmě protiprávní, že to není možné, aby to bylo akceptováno, A na rovinu v tu dobu i lidé zvedení vedení té vodárny, někteří, kteří i i takhle se mnou nějakou formou udržovali nějaký kontakt nebo komunikovali, aspoň částečně, že jsem věděl, že sledujou ty informace, které mi píšou, tak ti už nechtěli něco podobného realizovat, protože věděli, že by to byl pohřeb pohřeb vaku a a že tohle je vlastně... Intuitivně cítili, že je špatně,
0: ať už si ti politici kolem hrajou, co chcou. Naše povídání přerušíme písničkou. Naším hostem je makroekonom, inženýr Rek Novotný, Zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. My jsme si tedy představili, jaké bylo personální rozložení vodáren Vak Pardubice a Hradec Králové, z nich jednu se podařilo ubránit v rámci privatizace a řekněme ovládání zahraničním koncernem, druhou se ubránit nepodařilo. My jsme si také porovnali oprávnění postavení žadatele o dotaci, což samozřejmě ztrácí tím. Pokud se jedná o soukromý subjekt, který začíná podnikat s cílem generování zisku. A pokud generuje zisky, pokud má zisky z prodeje vody anebo s kšeftováním s vodou, tak samozřejmě ztrácí možnost žádosti o dotace. A my jsme si také představili objem i základní kapitál. No a po píšničce si povíme, jaký byl tedy stav potom. My jsme si totiž řekli, jaké byly startovací pozice, no a my si potom po píšničce uvedeme skutečnosti, jak to vypadá teď. Jak to vypadá, když jednu vodárnu vlastní stát, čeli město, a jak to vypadá s druhou vodárnou, kterou vlastní onen zahraniční koncern. Od mikrofonová zdraví víte, hezký večer. Mikroekonom ekonom inženýr Radek Novotný je hostem u nás na svobodném vysílači, zakladatel národního Fondu Pravda o vodě. My si povídáme o Pardobicích a o Hradci Králové a rozebírali jsme stavy, kdy jednu vodárnu vlastní stát, čili město, jaké podmínky jsou u ní a jednu vodárnu se udánit nepodařilo přešla pod kontrolu zahraničního koncernu, v tomto případě Veolie. A my jsme si tedy narýsovali startovací pozice, že byly tak plus minus podobné, ty startovací pozice 45 korun, 47 korun za kubík vody. Teď si povíme, jak to vypadá teď, pane Novotný. Kdy se tedy ty nůžky jaksi rozevírají? Jednu vodárnu vlastní stát, druhou vodárnu vlastní veolie. Jak to vypadá teď? Jaká je ta situace?
1: No tak pro občany situace je samozřejmě nevýhodnější v Hradci Králové, protože tam do toho vstoupil subjekt, který prostě přišel vydělat. A on nemůže vydělat na ničem jiném, než na, na Vodném a Stočném. A v okamžiku, kdy je tam režim nastaven tak, že V podstatě 66 té provozní společnosti, vlastní soukromý subjekt, tak prosadí téměř všechno, kromě některých věcí, které souvisí s nějakou blokační minoritou. Takže a z druhé strany, my jsme na začátku toho našeho povídání si vysvětlovali, že v tom vedení té vodárny seděli vodaři a politici a byla tam nějaká oponentura, byla to taková ta konstruktivní záležitost, kdy ti politici něco mohli chtít, ale v tu chvíli, kdy ti vodaři věděli, že to je nesmysl, tak to zastavili, nebo, nebo zdůvodnili, vysvětlili, proč něco nejde, nebo, ne, tak, nebo jde. E, mám, e, je jasné, že v okamžiku, kdy ta in, vodárenská inteligence, e, včetně těch lidí, kteří předtím seděli v té, v té městské vodárně, přešli do, 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 soukromy, do té soukromé firmy a tu soukromou firmu ovládají koncerny, nebo ovládá koncern, tak už jsou prostě povinováni plnit příkazy toho, kdo je platí, a to je soukromý subjekt. A tím pádem i ty informace, které dostávají ti starostové, už, už nejsou prostě z první ruky, vždycky to je nějak zprostředkované a samozřejmě filtrované. To je, to je logické, prosím nás takhle by se choval každý v okamžiku, kdy, kdy je někde nějaký, eh, ně, nějaký eh, A, B, C, D, tak prostě řeknu A, B, C, protože on se na D neptal, jeho zjednodušeně řečeno. A co se týká ceny vody, tak jsme si řekli, že na začátku toho stavu v roce 2004, kdy se spouštěla nějaká výběrová řízení, tak pardubice měly cenu vody o 2,50 dražší než v Hradci Králové. V roce 2018 cena vody v Pardubicích byla oproti Hradci Králové levnější o 14 korun, 14,30 na metr krychlový. když my máme zpracovaný přehled vodného stočného národního fond, tohle to lidem poskytuje Vždycky u těch jednotlivých okresních vodáren, prostě pod pravdaovodě.cz lomeno vodárny najdete přehled největších vodáren České republiky a tam je mimo jiné cena vody, vývoj ceny vody. A můžete si tam podívat na srovnání Pardubic, Hradec, Náchod, Boleslav a podobně. No a zjistíte, že v roce 2005, kdy se ještě schvalovaly ceny, ceny vody v minulém roce, tak v roce 2005 ještě pořád ten hradec byl levnější, ale od roku 2008 už poprvé byl dražší a už od té doby nikdy levnější nebyl. A ty nůžky se postupně stále více rozevíraly. Nejdřív to byly 4 koruny, pak 5 korun, pak 6 korun, pak 8 korun, 11, 13, 14 a podobně. Ono to se samozřejmě nezdá. V tu chvíli si řeknete 4 koruny, to nic neděje, ale když si spočítáte 150 tisíc lidí, průměrnou spotřebu vody a, a tak dále, tak se dostanete na čísla, které se pohybují v řádech stovek milionů. A to už je potom zásadní, protože ty stovky milionů, když už teda se od lidí vyberou, tak pokud by skončili v infrastruktuře, tak to má, tak to má samozřejmě nějaké opodstatnění obnovy a, a toho, že se něco řeší, aby lidem tekla čistá voda. Ale pokud to končí z velké části v soukromých rukou, tak ta logika tady neexistuje. Tato, o které jsem před chvilkou mluvil. Pak už nastupuje to, že někdo prostě podniká, někdo mu to umožnil, no a lidi platí jako mourovatí. Jo? To znamená, tím, že jsme podali tu žalobu a, a ubránili jsme ten VAK Pardubice, tak jsme vlastně těm lidem v ceně vody oproti tomu hradci ušetřili nějakých 500 milionů korun za tu dobu, kdy to bylo zavedeno. Což se nezdá v tu chvíli, kdy si to člověk najednou spočítá, tak zjistí, že ty padobice by měly tu cenu vody dokonce ještě dražší, asi než, než v, těch, v tom hradci, protože už na tom začátku měli tu vodu dražší. To znamená, oni by neměli dneska 105 korun, oni by měli třeba 107 nebo 109 korun. Jo. A to lidé moc neví. E- Což je, je chyba, protože samozřejmě ty koncerny e, pořád běhají kolem těch zastupitelů a vykládají, jak je třeba ty, teďka ty vodárny zaočít a, a ideální, kdyby to mělo jednoho vlastníka. A, a prostě tyhle ty myšlenky tady probíhají pořád, s tím, že naštěstí si myslím, že na fond Pravda o vodě už je natolik informačně, nebo tak, je natolik znám, že ty informace, které poskytuje ti zastupitele, jsou schopni si dohledat a hledají. Jo. To znamená, už to není jako v 90. letech nebo nikde na začátku roku 2000, kde ti lidi informace neměli a když přišel někdo a začal prostě něco, něco velmi šikovným systémem prezentovat, tak ti zastupitelé tomu dost často podlehli, jsme si to vysvětlovali. Takže první věc je cena vody, která je rozhodně, rozhodně příjemnější pro lidi z pardubického regionu, a to se tam investuje. A druhá věc, která je zásadní, a zase se bavíme o 100 milionech rozdílu, a to jsou získané dotace z Evropské unie. Všude se slibovaly dotace, Všude, jak v Hradci, tak v Pardubicích. Všude se říkalo, že to dotace neohrozí, jak jsme si vysvětlili v Hradci, v okamžiku, kdy to schválili a o dotace přišli, nebo o možnost získat a žádat o dotace přišli. V Pardubicích je získali. Získali jednu dotaci, která byla podle mě někde ve výši kolem 300 milionů korun na projekt, který byl postavený na zpropojení Labelouchna. A pak měli ještě požádanou o druhou dotaci, která byla ve vyšší taky 300, přes 350 milionů, myslím, která souvisela s projektem nějaké rekonstrukce čistě odpadní vod od Semtín, kde nakonec díky tomu, že přišel nějaký ekonomický propad v roce 2008, měnily se, se podmínky, toho projektu, nakonec si myslím, že ty dotace na, na tu čovku ne, neinkasovali, že si to řešili z úvěrových zdrojů, jo? ale podstatné je, že prostě Pardubice 300 milionů dotací získali, Hradec Králové žádné dotace nezískal a samozřejmě tím pádem je nezískali ani města a obce v daných regionech, kde ty vodárny provozují. To se netýká jenom potom těch, těch vodáren, ale samozřejmě všech těch měst, kterým ty vodárny, ty, ty, tu infrastruktury zpravují, to znamená, tady je to další prospěch a no, když to sečtete, tak se bavíme o nějakých 800 milionech korun, které nikde nejsou vidět a, 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 a oni nejsou, no tak to je taky dopad, proč lidé v ceně vody platí nebo mají dražší cenu vody, protože samozřejmě tu infrastrukturu zaplatit musíme, na její rozdíl, jestli je platíme Dvakrát nebo třikrát, jo? jestli platíme i to, co jsme mohli zafinancovat s dotací a jestli platíme i to, i obrovské zisky soukromých subjektů.
0: Ano, ano jsme si tady představili, představili to... rozdíl, jakým způsobem to probíhá, když je vodárna privatizovaná zahraničním subjektem, ovládaná, on ovládá, on rozhoduje, to znamená Hradec Králové a v podstatě dochází k ušetření zhruba 500 milionů korun plus 300 milionů dotace. To znamená zhruba těch 800 milionů korun, o kterých jste hovořil. Ale ono se to nezdá, ale když máme cenu vody draší o 10-15 korun v tomto případě o 14 korun, který tvoří vlastně ten rozdíl mezi vodním a stočním v a Vraci Králové. Za kubík. Jaká je spotřeba pro jednu průměrnou českou domácnost? Myslím, průměrnou co vody? odejme tomu 4 č. jaký je rozdíl v konečné ceně a jaký je rozdíl v inkasovaných zjistcích odárny z celého kraje při takovém rozdílu těch 14 korun. Kdybychom aspoň měli načertnout ty hrubé rozdíly, pokud je něco takového. Dívejte,
1: tak obecně se má za to, že průměrná spotřeba vody v České republice na osobu a den je kolem 85, 80 až 100 litrů počítejme, aby, aby jsme se dostali. Když se budeme držet nějakých, 100 litrů osoba den, tak z toho se dá poměrně snadno vypočítat, kolik peněz s tím rozdílem, o který jste teďka mluvil, vlastně vybere od lidí víc. Tam si musíte uvědomit ještě jednu věc: že ti lidé, kteří platí za, za tu cenu nebo tu, kteří platí ty, tu vhodné stočné, tak. Oni nemají možnost uh, se obrátit na někoho jiného, nebo uh, prostě to financovat z nějakých, uh, že, že se obrátí na jinou firmu. Oni prostě to musí zaplatit ze svého, tam jiná varianta prostě není. Jo? A, a to je asi na tom to nejzaší, když vemu já, že uh, nějaký poměr o 100 litrů osoba den a nějakých 50 tisíc, 150 tisíc obyvatel, tak ten rozdíl, který tam dělá nějakých 11-14 korun a když to sečtete od toho roku 2005, kdy to bylo zavedeno, tak to opravdu v tom součtu těch 11 korun krát těch počet obyvatel, krát těch počet litrů dělá nějakých 500 milionů korun.
0: Tak to by bylo tomuto rozdílu mezi Pardubicemi Hradce Králové, kdy si ukazujeme, kde podobné vodárny v rámci jejich objemu, v rámci kapitálu, v rámci i možnosti získat dotace a tak dále, tak byly víceméně stejné i co se týče zisků marží z vody a zisků z vody, zhruba za kubík to bylo 45 a 47,50, tak dvě podobné vodárny, jakým způsobem se nůžky rozevírají v Hradci Králové, kdy vodárnu vlastní zahraniční koncern a v Pardobicích, kdy tu vodárnu vlastní stát. A pojďme se, abychom si ještě znásobili ty rozdíly, které tady mohou být. Pojďme se podívat do Plzně. Plzeň, která je do určité míry specifická, není to tak úplně stejná situace, jako byla v Pardubících a v Radci Králové, protože v Plzni také sice došlo k privatizaci vodárny, protože politici v roce 1996, zhruba tamto se to odehrálo ještě daleko dříve, řekli, že nebudou navyšovat základní kapitál vodárny Plzeň, nechtěli vložit ani pouhých 5 milionů, aby město získalo 100% ve vodárně. Vlastnictví tehdy mělo město 1,7% podíl, ale dopadlo to tak, že to navýšila Veolie, která získala 98,3% podíl. A potom vodárnu Plzeň ve finále zpětně město skupovalo za 700 milionů korun. Ale až potom, co Veolie navýšila základní kapitál té vodárny, aby získala téměř 100% vlastnictví, protože město Plzeň to předtím neudělalo, takže místo počátečních 5 milionů investic města Plzeň muselo Plzeň zaplatit ve finále 700 milionů investic, aby vodárnu získala zpět do svého vlastnictví. To je tak jaksi stručně, ale abychom to vysvětlili podrobně, jak to vlastně bylo z Plzní. Uh, Dívejte, Některé věci
1: byly tro, trošičku jinak, než jste řekl, ve smyslu, ne, ne jak kdyby v, tom, pod, v té podstatě, ale s tím navyšovaním kapitálem bychom se dostali do, do detailu, který teď nemá smysl řešit. Ano, ano, ano. Najdete to na stránkách Pravda o vodě do detailu probrané a tam je i s upřesněním. Podstatné je, že... Tam postupně docházelo k navyšování základního kapitálu v soukromé firmě, kterou mohli ve stejné chvíli, ta nabídka byla i podle mě předložena městu Plzeň, aby navyšili základní kapitál a minimálně mohli mít v té společnosti majoritu s nějakými opravdu drobnými penězmi z hlediska rozpočtu města Plzeň jednoznačně mohli mít tu vodárnu ve svých rukou a nemuseli nic řešit. To, že to nenavyšili, tak strategické suroviny, v tu dobu jsme v době 1996, to znamená všude vládla ODS, takže, takže systém, který oni vždycky říkají, stát nic neumí, města to neumí, prostě ať to má soukromý subjekt, je to to nejlepší, co může být, já říkám na tohle járe jako vždycky tak že říkám prosím vás, když ten stát to neumí, a když ti politici to neumí, tak na co máme stát a na co máme ty politiky, na co je platíme. Jako? A z druhé strany, hmm. včetně politiku ODS. <laughs> to je jedno, jestli jo, to platí pro všechny, do to říkají, těch, kdo to říkají. Těch, těch, kdo to, to, to říkají. Protože si myslím, že to není pravda. Jestliže to umí e, politici ve Francii, v Německu a v Izraeli, tak toho, jako umí i poli, a, a oni to taky nedělají e, sami, oni to taky dělají s těmi vodaři. Jo? Tak, tak samozřejmě, že to umí i Češi. A na rovinu, když se podíváte do managementu e, koncernu, jakýchkoliv v České republice, tak tam nesedí francouzi. Tam sedí čeští vodaři. Jo? To znamená, neříkejme, že nemáme, že něco neumíme a jestli město nebo vedení města neumí zadat, co chce a nebo neví, co má zadat, tak tam ti lidé nepatří do toho vedení města. Ale v žádném případě to neznamená, že monopol vody patří do rukou soukromých firm, ať si tam dělají, co chtějí. A pokud už přijímu tu myšlenku, že jsou neschopní, Něco vést, tak dovedete si představit, jak funguje kontrola těch koncernů neschopnými politiky. Asi, asi dovedete v tom případě, že? Takže já tvrdím, že nejsou neschopní. Já říkám, že někteří politici jsou všeho schopní. To je ten problém České republiky. Ale teď to vrátím zpátky k té plzní, jo. To znamená, plzeň, to, že uzavřeli tu smlouvu, by ještě nebylo takový problém. Dobře, koncern ovládal městskou vodárnu, tam se potom na základě jednání u soudu prokázalo, že, že se tam kšeftovalo s nějakými penězmi pro, pro politické strany a podobně, ale což, je, což je zoufalé, ale z druhé strany ještě pořád by to nebylo zoufale z pohledu fungování města Plzeň, protože oni, když uzavírali tu smlouvu s tím koncernem o provozování, tak ona byla uzavřena, tuším, na 10 let nebo to, a prostě ti politici, přestože už věděli, že je problém, tak bezdůvodně, což neznamená, že to bylo bezdůvodně, byli, museli být k tomu nějakou formu na motivování, začali tu smlouvu vždycky prodlužovat, prodlužovat. A pak ji prodloužili, takže ji prodloužili až za rok 2028 s tím koncernem a tím vlastně znemožnili tomu městu čerpání dotace, protože Evropská unie řekla: Když to máte bez řízení a máte to takhle, tak my vám ty dotace prostě k tomu nedáme. Pokud chcete dotace, musíte převzít tu městskou vodárnu. A skončilo to tak, že. Nakonec to, ta Plzeň tu vodárnu teda koupila a Veolie je vydělala podruhé, druhé, protože v Plzni Veolie vydělala, pokud se nepletu, jenom na tom provozu toho městského majetku, který si ten, ten městský vák mohl provozovat sám, nějakých 900 milionů za celou tu dobu od roku 1996. A pak vydělala dalších 700 milionů na prodeji části prodej té provozní vodárny. Jo. To znamená, je to hezky dobrý biznis pro soukromé firmy. A neříkejte mi, že ti politici, kteří jako odsouhlasili, tak jako toto dělali s tím, že vůbec netušili, co se děje. Jako pokud netušili, tak prostě si myslím, že je hodně dobře, aby jsme se o tom bavili. Protože v tu chvíli je, by měl přijít asi nějaký zákon, kdo může dělat politika. Protože když máme zákony, kdo může dělat zdravotní sestru, tak musí splňovat nějaké kritéria, psychologické testy a tak dále. A u nás je to tak, že politika v podstatě může dělat dokoliv a za nic nenese odpovědnost, což je absurdní. Jo? Protože v okamžiku, kdy tady se bavíme o, o tom, že někdo za 5 milionů mohl ovládat hudárnu, která generovala 900 milionů zisku, tak je s že to nikdo neviděl, protože tam už to běželo nějakou dobu. A druhá věc, když už to teda někdo za 700 milionů odkupoval, tak když se potom uvědomíte, že to město dostalo dotaci z Evropské unie, tak vlastně o část té dotace přišla tím, že předtím ty peníze musela vyplatit soukromému subjektu. Jo. To znamená, je to o, o, to, o lidech, není to o, o institucích. A to, že soukromý subjekt se chová, v podstatě tržní a využije hlouposti těch politiků, a já si nemyslím, že to je jenom hloupost těch politiků, tak v dané chvíli je to logické. Asi nikdo z nás nemůže se divit, že jakýkoliv koncern, když vidí, že je někdo tohleto ochoten udělat, toho využije. Výsledek u Plzně byl takový, že cena vody tam jednu dobu se držela nízko, nízko, poměrně dlouho, že, že oni, když to jako kdyby zprivatizovali, tak se tvářili tak, že když se dívejte, koncern nám to tady zpravuje dobře, my tu cenu vody máme jako fajn, jenomže ono se e, neinvestovalo tolik do, do té infrastruktury a pak no. se najednou zjistilo, že do té infrastruktury se potřebuje moc peněz a že bez dotací to nepůjde anebo bez nějakého obrovského zadlužení, e, což se nezjistilo náhodou, to se vědělo celou dobu, jo? Jenom, jenom to nikdo nechtěl řešit. A, e, takže to proběhlo v podstatě tak, že Najednou přišel zlom v tom, že cena vody půjde nahoru, že už to nebude. Už to prostě nebude v takové pohodové pozici, kdy kdy ty města budou moc říkat, my tady máme vynikající cenu vody a politici se budou plácat po hřbetě. No a konec v podstatě vedl k tomu, že kromě toho, že lidi platili vysokou cenu vody, tak tam prostě v dané chvíli to vedlo k tomu, že se ještě z z veřejného rozpočtu vzalo 700 milionů.
0: Tak to by bylo Plzni. My jsme si tady představili Pardubice, Hradec Králové a Plzeň. To jsou města v Čechách. Pojďme se podívat i na Moravu, aby to také Moravákům nebylo líto, protože i tam se ty věci dějí. A dějí se v poměrně jasném sledu. Představíme si to na městě Slín, ale o tom si povíme po písničce. Zahrajeme si. Naším hostem je Makroekonom, inženýr Radek Novotný, zakladatel náračního fondu Pravda o vodě. Vy posloucháte stále svobodný vysílač, o kterého vás zdraví výtek A po se podíváme na Slín. A potom půjdeme ke krajskému, vrchnímu, nejvyššímu a ústavnímu soudu. To bude velmi zajímavé, takže počkejte si po český Hezký večer. Makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel náročního fondu Pravda o vodě je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdravý výtek a jak jsme před písničkou slíbili, protože v předchozích stupech jsme se podívali na to, jak vypadá privatizace vodárny a jakým způsobem to máte praktické důsledky pro občana, pro běžného občana, jak se nám vlastně zvyšují vodné a stočné, jak se nám zvyšuje cena vody. Kdy nedochází k jednak úpravám, opravám čističek, opravám potrubí, ty peníze lí města do této infrastruktury, Protože vodárny a respektive zahraniční koncerny, které je ovládají, si ty zisky z vody, stahují na své účty a zpět nevrací, kromě tedy nějakých pronájmů ani korunu. Ale podíváme se na poslední město, na kterém si to ukážeme a to je město Zlína. V městské vodárně ve Zlíně, tady jste podávali žalobu na neplatnost smluv, o kterých ale VAK Zlín, to znamená vodárně, a kanalizace Zlína. I Veolie tvrdili, svorně tvrdili, že jsou smlouvy platné, čili obě smluvní strany říkají, že smlouvy jsou platné, čili vaše žaloba byla jaksi bezdůvodná podle nich a smlouva platí. Přičemž vy máte v rukou rozsudek, že se na této privatizaci podílela Veolie s vedení z Línské vodárny a toto vedení z Línské vodárny dnes obsadilo vedoucí pozice právě ve vedení Veolie. To je sice fakt, ale tohle přesedlání z funkce na funkci za odměnu, za dobře v úvozovkách vykonanou práci ve prospěch Veolie trestné není, jaksi. takže co vy vlastně můžete s tou žalobou na neplatnost smluv, nebo na platnost smluv, záleží, jak to vezmeme, dokázat, když tedy přestoupíme k tomu rozsudku ústavního soudu v rámci Zlína z 16. května 2017?
1: E, prosím vás, já to trošku uvedu na e, správnou míru. My jsme tam dávali žaloby na e, průběh toho procesu, který e, začal už v roce 2002 a vyústil právě Válnou hromadou někdy v roce 2004, kterou se schvalovaly ty smlouvy s, s tím koncernem, s A my jsme podali žalobě už v roce 2002, kdy jsme zjistili, že ta karavana se rozjela a že jsme, brali jsme, že je logické, že ten soud na základě důkazů to velmi rychle rozhodne, protože tam je veřejný zájem. A bylo evidentní, že dochází k tomu, že se nerespektují stanovy společnosti, že se obchází zákony České republiky, že prostě soukromý subjekt ovládl vodárnu, městskou vodárnu, bez toho, že by to mohl. A bylo taky evidentní, že bez koordinace a kooperace politiků z těch velkých měst a kooperace a koordinace prostě manipulace informacemi ze zastupiteli, z akcionáři a starosty, že do toho muselo by zapojeno i vedení té městské vodárny VAK zlín. Takže žaloba tehdy nešla na, na neplatnost smluv, ale šla na neplatnost celého toho procesu. Bohužel justice, tak jak u nás v České republice funguje, tak nejenom, že si nemůžeme říct, že jdeme pro spravedlnost, ale jdeme pro rozsudek, ale my jsme v podstatě 13, 15 let nešli ani pro ten rozsudek. Jo? My jsme pořád běhali v nějaké, my jak myši v, v kleci, a, a od jednoho k soudu k druhému, jeden soudce v jeden den řekl, máte, no, pane Novotný, máte absolutně pravdu, je to prostě jako nemravné, protiprávní. A pak za, oni podali, pak napsal špat, nějakou chybu někde, oni podali odvolání a ten týž soudce to, to prostě úplně otočil, popřel sám sebe a nikomu to nepřipadalo divné, ani když to udělal druhé. A, a když to udělal po třetí, tak to já už jako jsem toho měl dost, podal jsem stížnost na soudce, napsal jsem na Evropskou unii, na Evropskou unii jsem doložil, že tady prostě Česká justice nefunguje, napsal jsem stížnost na vedení toho soudu na toho soudce a i na vrchní soud a požádal jsem, aby, aby to tomu soudci už nikdy nevraceli, protože tam nemá co dělat, protože ten člověk vlastně likviduje, jestli on soudí stejným stylem i další věci, tak ten člověk prostě podle mě likviduje životy lidí. Jo. Protože v okamžiku, kdy je schopen prostě popřít to, co předtím zdůvodnil, že, že je tak a najednou, jak kdyby to neexistovalo a tvrdí něco jiného, tak, tak prostě takový lidé nemůžou, neby neměli dělat soudce a, a nemají na tom místě, co dělat. No a co je podstatné, ten vrchní soud to. Vzal tomu soudci, přiřadil, dostal to nějaký jiný soudce a jeho práce už byla profesionální, prostě udělal časovou řadu důkazů a v té kontinuitě těch, těch důkazů a té časové řady prostě potvrdil to, co řem říkal, že to je komplot organizované skupiny, do které jsou zapojeni politici, vedení města, vedení vodáre na nějací nájezdníci, kteří pracují buď pro soukromé subjekty nebo přímo pro koncem. A prohlásil to za neplatné. Už v roce 2010, jo, to usnesení těch válných hromad, od roku 2006, to, to byl krajský soud, který šel od roku 2002, každou válnou hromadu, která v tu dobu probíhala, prostě řekl, že celý ten proces je organizovaný, nic není náhodné, všechno je napředem naplánované, každý krok právnické fyzické osoby, tak jak si je naplánován, prostě jasně dávají najevo, že to je prostě organizovaná skupina a komplot a že to nemá jenom rozsah do do obchodního práva, který on je svopen, ale že si myslí, že to má i přesah do, do dalších do další zákonů. Následovalo rozhodování, pozor, oni podali ústavní stížnost na tohoto soudce, že tam je neoprávněně a podobně s tím, že s tou ústavní stížnosti neuspěli. A pak přišel rozsudek pravomocný vrchního soudu, který nám dával zapravdu a dával zapravdu tomu soudci. A v tu chvíli podle mě nastala v podstatě, v podstatě už jako pro mě jako největší kolaborace všech těch lidí do té doby, která ještě předtím se mohl brát, že neexistovaly rozsudky, že mohli žít v domění, že něco je jinak. Já tomu nevěřím, ale že mohli žít v domění, že něco jinak. Ale v okamžiku, kdy měli pravomocný rozsudek, který jim říkal, celé to, co dělali ti lidi před vámi, tady v tom vedení, je prostě komplot a je to pravomocný, a oni se proti tomu začali odvolávat, tak v tu chvíli jsem prostě věděl, že se stojím proti lidem, kterým jsou občané absolutně ukradení. Jako jo. Kteří, kteří nepracují pro ty lidi, kteří si tam prostě udělali z toho trafiku. Ten, ať máte představu zlín, má v současné době jednoho zaměstnance, nebo dva, jestli se nepletu. Ale já nevím, 13 lidí v orgánech, kteří berou 5,5 milionu nebo tak takovou nějakou částku ročně za to, že udržují ten systém v chodu, že se prostě odvolávají a běží prostě pořád. A závěr toho napravování trošku té informace, které jste dal, je v tom, že oni tvrdí, že tím, že jo, ta Valná hromada, aby mohli ti politici nebo to vedení té vodárny uzavřít tu smlouvu s tím koncernem, tak zákonná podmínka toho je souhlas valné hromady, že je k tomu pověřuje. A my jsme řekli, my jsme přes ty soudy dokázali, že prostě ten souhlas byl vydán protiprávně, to znamená, nikdy vydán nebyl, to znamená, není splněna zákonná podmínka k tomu, aby vedení představenstva uzavřelo tu smlouvu. Já si myslím, že tady máme trestní odpovědnost, protože tam je prokázaný úmysl a tak dále. Policie tvrdí, že se nic neděje, ona jde dokonce proti rozsudkům, což jako absolutně nechápu. Hlavně, když to je fakt, tady se nebavíme o tom, že někdo ukrade někomu slepice, tady se bavíme o zásobování lidí pro 130 tisíc obyvatel. Jo? a nemožnost čerpání 100 milionových dotací do, do regionu. Takže, takže veřejný zájem a zájem o společnosti, zájem měst, zájem státu tady je obrovský. Samozřejmě zájem lidí o to větší. Jo. Ale v tu chvíli, kdy máme rozhodnutí pravomocné, které říká, že to je že to nikdy nebylo dáno, ten souhlas. Tak to vedení té vodárny, když už se nemohlo odvolovat proti tomu, že to byl komplot, a už to bylo, bylo pravomocně rozhodnuto, že to komplot byl, tak podalo žalobu na určení, že ta smlouva s tou veorí je platná. Stejnou žalobu, že ta smlouva je platná, podala logicky veorie, která chce si zachovat svůj biznis a na rovině on, ona nenese žádné riziko, že to, ona nese maximálně riziko, že čím děle to potrvá, tak tak tím déle se oddaluje případně nějaká náhrada, nějaké neoprávněné ovlacení, takže pro ní to riziko není, pro ní je to naopak prospěšné, protože nejvíce se čerpalo od roku 2008 do roku 2013, než byly ty rozsudky. Jo? Aha. A v tu chvíli, kdy dva subjekty jdou na soud v určovací žalobě a chtějí, aby soud určil, že, že to, co rozporují, nebo to, co da, tvrdí, je pravdivé a oba tvrdí, že to je platné, tak ten soud ani nemůže rozhodnout jinak, jinak ne, že to je platné, protože tam není spor. Ano. Takže, takže to je velmi chytře vymyšlená, právní jako fikce, ale jasně to tady dokazuje, u Veoli je to chápu. Jo, u je prostě to je čistě business, ona, ona prostě si řeší to, že ji v každý rok přistanou 10 miliony 10 na jejím účtě, plus ovláda nějakou dobu déle, déle, déle monopol vody a samozřejmě má moc a postavení. Tam je to prostě čistě biznis, rozumím. Ale že to vedení té vodárny, které tam je dosazené tím hlavním městem, tak jak to bylo v těch Pardubicích a v tam Hradci, tak tady je to obdobně, tady majoretní pozici nebo dominantní pozici má město Zlín, které mimo jiné bylo vlastně označeno za největšího jako zloducha z hlediska těch měst v, tom, v, tom, v té skupině těch měst, které se toho účastnili. Tak oni si tam dosadili lidi, kteří prostě dělají teďka úplně nepokrytě to tež, co ti lidi, kteří předtím manipulovali, tak oni teďka to se snaží, aby se to promlčelo, oni nepodali žaloby. Tam je, oni říkají, že dokonce zaplatili teď nevím, jestli pět milionů za právníky za celou tu dobu, kdy, kdy se bránili tomu, aby nastaly ty pravomocné rozsudky. To znamená, to je, že kdyby pardon, 50, milionů, jo, 50 milionů za různé právní poradenství, to znamená, oni prodali provozní část podniku za 80 milionů a 50 milionů z toho prohujdali za to, aby zabránili tomu, že pravomocně bude odhaleno, že oni, že, že oni se tam prostě paktují a že, že z té vodárny dělají kurníčky nedřív. To je neskutečné a nikomu to nepřipadá divné, nikomu to nevadí. Prostě vyměnila se tam politická gárň, která byla tam ODS, ČSS, DKDU, pak přišlo... Pak přišlo nějaký zlín 21, zase nějaké místní sdružení, TOP 09 a, a STAN, pak STAN a ANO, teďka, teď je ANO a já nevím KDU. Jo? Takže, takže na rovinu vidíte, že na té komunální úrovni Těm lidem je to v podstatě, oni on jim to asi není jedno, protože je to trochu ohrožuje a samozřejmě jim znepřijeme v život, protože na tu pravdu, když ji odhalíte těm lidem, tak ztrácí absolutně důvěryhodnost, ale, ale oni to nechcou řešit. To je na tomto zásadní a když to převednu teďka do čísel, ať se nebavíme jenom o právních věcech, ale ať se bavíme o tom, jak na to lidé v podstatě doplácí. Tak, tak, jak jsme měli srovnání e, Hradec Králové a e, Pardubice, tak e, podobné srovnání jde udělat e, samozřejmě i tady. A e, když si vezmete, e, 20 km vedle toho je vak Přerov, který se nám podařilo ubránit, tak e, tam v roce 2018 cena vody byla 74,50 Kč. A e, v, to samé ve stejné době ve Zlíně 85,70 to znamená, opět je tam jo, rozdíl nějakých 11 korun. A když to vemete dozadu, tak e, ve Zlínském regionu jsou čtyři vodárny, tři městské, kromě říž Uherské hradíště v Setín, a jedna, která je v rukou koncernu z jeho, s jeho fantastickým know-how, který říká, že sliboval, taky na začátku se slibovalo hodně stoční pouze inflaci, tak Zlín má od roku 2008 každý rok nejdražší cenu vodného stočného ze všech těch vodáren. Na začátku toho procesu byl myslím dokonce třetí v pořadí z hlediska vyšší cen. A jako jediný nečerpá dotace z EU. A nikomu z politiku, nikomu z politiku tohle nevadí. Nikdo s tím nic nedělá. Nikdo nám nepomohl nikdy s žádnou žalobou s jejich financování, ty koncerny samozřejmě, nebo ty, pozor, my jsme nikdy nepodávali žalobu na koncern, protože tam není žádná aktivní legitimace k tomu. My jsme vždycky podávali žalobu na na ubranění té vodárny, jo. Ale nikdo z těch politických stran nám neřekl, pánové, děláte něco, co tady měli dělat před váma, my jsme tu noví a my my vám prostě teď s tím aspoň trochu pomůžeme, ať už finance má, tak i tím, že to zviditelníme tak, i že budeme se ptát, že budeme trvat nikdo nikdy. A se fakt napříč politickým spektrem, které jsem tady vyjmenoval. Naopak, my jsme se obrátili, v době, kdy přišly ty konečné rozsudky, ty pravomocné, ty první z roku 2016, tak jsme to poslali, v tu dobu tam vládl primátor Adámek, tak jsme se obrátili na, na celé vedení stanu, a požádali jsme je, aby se seznámili s rozsudkem, aby se seznámili s důkazy, které máme na webu, a aby nám pomohli, aby si udělali pořádek ve vlastní straně. Protože oni mají v programu relativně rozumnou věc, vrácení vody do zprávy do měst a obcí, a voda by neměla být předmětem k šeftování. A, a prostě reakce byla nějaká, dostal jsem tři, já nevím, šest řádků to mělo, na kterých bylo napsáno, že věří tomu, že pan Adamek dělá e, to nejlepší, co umí. A já říkám, to nejlepší, co umí, znamená 500 milionů na účtech koncernu. Takže jestli věříte tomu, že to je to nejlepší, co umí a nic s tím nehodláte dělat, tak je to špatně prostě pro tu republiku. A pokud nejste schopni si udělat pořádek ve vlastní straně, tak nemáte co dělat do veřejných zdrojů.
0: Takže ta síla vlastně spočívá v tom, že nejenom, že vodárna, když přejde do soukromých rukou soukromého subjektu zahraničního koncernu, dochází k rapidnímu stražení naší vody, to znamená, že i třeba naše vodárna, to si můžeme konec zjistit na pravda o zetlomeno vodárny. Pokud naše vodárna náleží zahraničnímu subjektu, zahraničnímu koncernu, anebo městské vodárně, kterou ovládá samozřejmě město, nikoli zahraniční koncern, abychom to tady upřesnili. Ale ta síla spočívá i v tom, že do infrastruktury, to znamená do opravy potrubí a do opravy čističek, musí lít město peníze místo toho koncernu. Kdežto, pokud by vodárnu ovládalo vlastnilo město, tak to město ze zisku vody, které inkasuje v rámci jejich zisku, v rámci marží z té vody, tak to vlastně tu cenu potom zpětně reinvestuje do té infrastruktury. A tak to vlastně zahraniční koncern si ty peníze ze zisku vody vytáhne na svoje účty a město musí speciálně místo nich lít ještě jednou ty peníze. To je jakoby druhý důvod. Který bychom se měli uvědomit. A ten třetí samozřejmě spočívá v tom, že město nemůže čerpat, nebo hodárna nemůže čerpat dotace, protože není oprávněná v rámci toho postavení žadatele o dotace k tomu, aby je mohla čerpat. Podle té směrnice, kdy pokud je kšeft s vodou, pokud je na vodě generovaný zisk, profit, tak ta vodárna nemůže žádat o dotace. To mohou pouze města, které negenerují zesky, již předmětem není podnikání, není biznes. Takže to jsou vlastně ty tři body, pro které bychom si měli uvědomit, že nejenom ta konečná cena vodného a stočného, ale vlastně i tyto další aspekty jsou velmi důležité, proto abychom si uvědomili, že je důležité vlastnit vodu, nebo aby vodu vlastnilo město, nebo ovládalo město nikoli zahraniční koncert. Tak jsou to jakoby ty tři nejdůležitější důvody podle vás?
1: Uh, opět trošku poupravím logiku, ale říkáte jako kostra zase správně. Jo? Logika je jasná. Bez okamžiku, kdy se z provozování vodovodu a kanalizace stane soukromé podňákání nějakých fyzických právnických osob, které nejsou zainteresované nebo nejsou veřejnoprávními subjekty, tak v tu chvíli Evropská unie říká: Dotace na obnovu infrastruktury jsou určeny veřejnoprávním subjektům nebo subjektům, které ovládají města obce. Tečka. Ano. Prostě ano. nebude. Takže ano, je to zásadní. Připravujeme se o 100 miliony, miliardy z dotací. Druhá věc je, e, připravujeme se o tu ziskovou marži, o které jsme rozhodovali. Na začátku toho pořadu jsem říkal, že. Hradec a Pardubice měli podobné ziskové marže kolem 10 milionů, 4 až 14, 15, ale oni záměrně tvořili nízké zisky. A tu ziskovou marži, oni jsou oprávněni ze zákona z legislativy, si započíst do ceny vody a když se rozhodnou mít nízkou, tak ji mají nízkou, když se rozhodnou jí zvýšit, tak ji mají zvýšit. A to je další věc, tuto ziskovou marži jsme v podstatě bezúplatně, nebo my ne, ale ti politici, bezúplatně na základě nepravdivých údajů s manipulovanými zastupiteli vyvedli do rukou soukromých firm. A ty soukromé firmy, prostě si, si říkají, my podnikáme, my máme právo na ziskovou marži, co se vám na tom nelíbí. Vy chcete jako ryby, zasahovat do, do podnikání soukromých subjektů. Takže to je ten druhý důvod, proč já říkám, že voda by měla být služba a ne provozovaná jako, jako občanům a ne kšeft nebo předmět podnikání s účelem dolování zisku. Jo. To prostě v okamžiku, kdy to na konci, kde jsou peníze, kde to generuje peníze, zprivatizuju, tak jsem vlastně fakt z toho udělal systém privatizace zisku ze státnění nákladů, protože dopředu zůstaly jenom náklady na těch městech a obcích, které to musí financovat buď ano. z příjmu z nájmu, který tam ten koncern ve vyšší odpisu a něčeho trochu navíc, aby pokryl náklady na ty, kteří to tam hlídají, tak dá, nebo když si ty města silou nějakou protlačí zdražení, tak ale on to okamžitě započte těm lidem do ceny vody. A to je prostě druhá položka, o kterou jsme přišli, která je, nebo druhá ne položka, ale druhý zásadní Zásadní druhá, zásadní pozice, o kterou jsme přišli, rozhodovat o tom, jaké bude zisk a jak ten zisk bude použit. Když bude nízký, dobře bude nízký, když bude velký a já ho reinvestuju, lidi to pochopí, protože ví, že se je. A to já nemám teď v tuto chvíli v rukou. A v podstatě třetí věc je vůbec, jako kdyby ta vodárenská inteligence a ta schopnost těch měst být opravdovým partnerem jakýchkoliv soukromých subjektů. Protože ti starostové se co čtyři roky mění. Mění se jejich struktura, mění se jejich politický pohled, ale nikdo z nich, kromě výjimek, není vodař. A v okamžiku, kdy management té vodárny je placen koncerny, tak je jasné, že není vyvážená pozice mezi těmi lidmi, kteří o nás rozhodují a těm lidem, kteří nám tu vodu prodávají. A, je, a opět je to další důvod k tomu, že by voda neměla být prostě předmětem kšeftování, ale měla by být s, s rukou prostě samo vodařů, kteří jsou podřízeni nebo kteří plní záměry těch měst a obcí. Priorita měst a obcí není generovat zisk a vyvážet ho do zahraničí, tak jak u soukromého subjektu, priorita jejich je být znovu zvolen, řekněme si to na rovinu, politik chce být znovu zvolen, to znamená rozumná cena vody. Pokud nemusím zdražovat nebo před volbama dokonce o, ro, o korunu slevním, což je klasická ukázka populismu, která proběhla ve Zlíně, jo? Kdy, kdy ten Adámek, který to tam celou dobu držel a, a odvolával se, nebo vedení vada, vaku se odvolávalo proti rozsudkům, tak, tak on rok předtím vyjednal slevu o korunu. Jo? To, že. A vy jste
0: zdražili, že? No jasně,
1: na, samozřejmě, já jsem říkal, výborně, tak za, no. za 80 let bude cena vody zadarmo. Super, už jsme tady, už se na to těšíme. <laughs> fakt na to se nedalo jinak. To bylo tak jasné, že to je prostě populismus postavený před volbama, aby těm lidem řekl, dívejte, my jsme prosadili toto. Ale že měl v ruce pravomocný rozsudek, který mu umožňuje, kdyby, kdyby se do toho opřel, on je v silnější postavení, on má majoritnu v toho, roku, on je schopen prosadit vedení vodárny. Které bude hájit zájmy těch lidí, tak v okamžiku, kdyby toto udělali a oni se opřeli do toho těma žalobama, tak když to uděláme my, jako akcionáři a vedení té vodárny, tak v tu chvíli prostě není co řešit. A myslím si, že by nebylo co řešit ani z pohledu trestního, protože ti lidi, kteří to se realizovali, by v tu chvíli se dostali pod takovou palbu důkazu, které my nemáme, protože má jenom to vedení té vodárny, jo, které se tam dostane. Že, že by prostě v tuto chvíli bylo jasné, že ten komplot nemá jenom obchodní rovinu, ale i trestní rovinu, a v tu chvíli by. By, kdyby se toto prokázalo, tak se celý systém hroutí a vrací se to do rukou měst a obcí. A, a ty vodárny se stávají co? oprávněným žadatelem o miliony z dotací. O miliardových dotací. Opět, a vrací se to, co jsme si před chvilkou řekli. Vyváženost z hlediska schopností mám vodárenský management, vím jak rozhoduju. A mám ziskovou marži a rozhoduju, kolik ji mám nebo nemám. Poslední věc, kterou k tomu řeknu, a řeknu ji na příkladu, který najdete i na těch stránkách, o kterých jste mluvil. A to je jasný důkaz o tom, že jste říkal, že jste to správně vyvodil. Pardovice, které potřebovali po tom, co, co, co to skončilo, co už prostě bylo jasné, že se nic vyvádět do soukromých rukou nebude, tak opravdu je čekala velká investice a oni museli si jednak vzít uvěry, ale prosím vás, každý podnikatelský subjekt, který když nemůže financovat ze svého a ví, že že podniká na tom, co mu lidé vždycky zaplatí, což je monopol vody, jasný. Tak samozřejmě, že ty úvěry získal. A druhou věc k těm úvěrům, aby, aby byl schopen to financovat, tak prostě potřeboval vygenerovat zisky, které v tu chvíli do té doby negeneroval. To znamená, zvedl cenu vody a v tu chvíli začal generovat 50 milionů, 60 milionů korun zisku ročně. Nějakou dobu. Jo? Vygeneroval si peníze, které použil potom k spolufinancování v svých těch úvěrů a vlastních zdrojů k těch velkých investičních akcí. No a pak cena vody už přestala tak šíleně růst a, a zisky spadly zase na nějakých 15-20. To znamená, je, je tam prostě ta. My máme jasné důkazy o tom, že ta ekonomická logika toho, té zprávy, té vodárny a. A vím, že jsem nedávno viděl v televizi pana Fedáka, což je právě jeden z těch lidí, který, myslím, že i rozumně, velmi rozumně, tehdy se snažil tu vodárnu zevnitř z té vodárny bránit proti těm, těm lidem, kteří si z toho viděli jenom vlastní biznis tak říkám, od té doby, kdy jsme městská vodárna, kdy je jasné, že jsme stabilizovaní, tak kde jde, tam pořádáváme žádosti o dotace, abychom, prostě těm, abychom realizovali projekty i pro malé mě, města a obce, které samozřejmě pro ten vak vlastně nejsou ani tak zajímavé, protože on potom bude mít na nějakém území připojených pár obyvatel, kterým zajistí odvodu vodu čistovody, to znamená, kvalitu vody do, vypouštěné do přírody, ale ekonomicky je samozřejmě rozdíl připojící a anebo 10 baráků někde v obci, že? bylo
0: lukrativní pro tebe A,
1: Ale ta městská vodárna prostě nemá tam ten pohled toho, toho drancování, nebo dráncování, toho prostě, já chci jenom zisky a mě tady nějakých 10, 20, 30 jako baráků nezajímá, protože já bych na to vlastně ještě doplácel, jo? Takže, takže Toto si myslím, že jste vystihl úplně přesně, jsou to ty tři body, o které, nebo dva, které jste řekl a jeden, který jsem já ještě doplnil a to je ta vodárenská inteligence a schopnost prostě e, posuzovat věci nejenom politicky, ale i vodařsky.
0: Naším hostem je makroekonom, inženýr Radek Novotný, zakladatel náračního fondu Pravda o vodě. posloucháte stále svobodný vysílač, od kterého vás zdraví výtek a počkejte si po písničce hezký večer. Makroekonom inženýr Radek Novotný, zakladatel náročního fondu Pravda o vodě, je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdraví výtek. A jak jsme před písničkou slíbili, poslední věc, protože nám dochází čas, tak abychom doklepili tu sestavu soudů, systému sestavu soudů, které jste tady vlastně i načal, v souvislosti s tím zlínem, Kdy jsme o toho tak trochu odbočili. Skončili jsme u krajského soudu v roce 2010, který potvrdil, že se jednalo o organizovanou skupinu, do které jsou zapojené koncerny, soukromé firmy a česká spořitelná a také politici nebo část politiků. A to vlastně bylo po ústavní stížnosti na soudce, což znamenalo čtyřleté zhruba zdržení. A daný soudce potvrdil znovu tento rozsudek. Následně došlo tedy k odvolání a šlo to na Vrchní soud. Jak se k tomu postavil Vrchní soud, jsme si také řekli, on vlastně potvrdil rozsudek tohoto krajského soudce pravomoc. Yeah Ale problémy nastaly u nejvyššího soudu, který odmítal tento případ soudit komplexně. To je taková klička mafie, která když vidí, že se nad nimi stahují mračná, tak ten případ rozkouskují, rozdělí, rozfragmentují a soudí tě ty všechny části odděleně, záměrně, jednotlivě, jako izolované případy a naprosto schválně tak, aby z toho nevyplynulo, že se jednalo o organizovanou skupinu mafie. Když to rozkouskujete, rozdělíte, no, tak to jsou přece osamocené jednotlivé Izolované případy, které spolu samozřejmě navzájem nesouvisí, že? No, tak se přece nejedná o žádnou organizovanou skupinu strukturu. Finta spočívá ale v tom, že nejvyšší soud to odmítal soudit uceleně komplexně jako jeden balík případu. Čili nebylo možné dokázat, že to působila jedna organizovaná skupina, která jela jako přeskopírák připravovanou sofistikovanou metodou, kterou rozkrádali vodárny ve spolupráci s částí politiků. A nejvyšší soud z toho tedy stále vyčleněval část dokumentace s tím, že to není otázka zásadního právního významu. Vy jste podali tedy ústavní stížnost na Soud, že to nejvyšší soud vlastně odmítal zpracovat jako komplexní celistvý případ pro celou Českou republiku. Že to schválně kouskoval a vyčleňoval. Jak se k tomu postavil samotný ústavní soud, myslím v té první ústavní stížnosti. Drobně upravím, dobře, zase drobně
1: upozorním, protože je jasné, že nemáte šanci, protože ty věci jste asi četl, ale, ale, nebo ne asi, určitě jste je četl. Já tak
0: parafrázuju. Ale, no, no. <laughs> ale je jasné, že to
1: se snažíte zjednodušit, aby to lidi pochopili. Takže pro přesnost, prosím vás všichni, kdo, koho to zajímá, ať už jste právníci nebo jste prostě občané, tak úplně přesně to najdete na stránkách rozudky. Kde my všechny ty rozsudky k jednotlivým kauzám zveřejňujeme zdarma lidem. My jsme to nedosahovali proto, abychom se bouchali v prsa, že jsme někoho porazili. My jsme to dosahovali proto, abychom dosáhli pravomocných koncenzu, které budou dokládat, že tohle už se tady znovu nikdy nebude opakovat. Proto to taky zveřejňujeme a proto to všem dáváme k dispozici. A zpět k tomu, co jste říkal vy, tam je to. Já jsem říkal, my jsme podávali žaloby od roku 2002 v prostatě souběžně až někdy do roku 2007, protože prostě ten proces znásilňování té hodárny začal někde, ale neskončil tím rokem 2004. On prostě probíhá dál, že on běží dalších 30 let podle uzavřené smlouvy. A e, my jsme řekli, nej, dokud ten soud nerozhodne, dokud prostě, když se prokáže na začátku ta protiprávnost, no tak je jasné, že to bude jak domino padat potom do A asi zásadní tam bylo to, že e, celý ten proces mohl být spuštěn v okamžiku, kdy soukromý subjekt ovládl tu městskou vodárnu, ovládl představenstvo té městské vodárny a ta pak začala pracovat pro soukromý subjekt, jejo? To znamená, my jsme napadli ten proces a řekli jsme: Napadení, nebo tak, realizace toho vedla k protiprávnímu ovládnutí. A to protiprávní ovládnutí bylo uzavřeno balíkem smluv, které tady prezentovala Česká spořitelná, a, aby obešli stanovy, aby obešli zákony, aby prostě mohli něco udělat. A součástí toho byl prostě balík všelijakých plných mocí, smluv a prohlášení. A to nemusíme řešit teďka do detailu. A já jsem řekl, tomu soudu, že musí to posoudit komplexně, celý ten balík smluv, že nemůže si vzít plná moc, plná moc platí, to nic se neděje. Já říkám ano, ale ona byla vydána v souvislosti s tímhle, s tímhle, s tímhle a byla podmínkou podepsání tohodle, tohodle, tohodle. A tady máte sankci, která říká, že v okamžiku, kdy to město vyplní plnou moc, město vypoví plnou moc, tak nese sankci 100% z jiných smluv, takže že, že vlastně cokoliv, co předtím dostal, okamžitě vrací ještě ze smluvní pokutou. Jo, a teď se to jmenovalo příkazní smlouva, ale v žádném případě tam nebyl žádný příkaz. Město dalo prostě absolutní právo rozhodovat soukromému subjektu, co v tevorárně udělá, co se odhlasuje. Nemělo právo to odvolat, nemělo právo zrušit plnou moc, naopak bylo všechno povinno. Takže já jsem říkal, toto je prostě v podstatě neskutečné, co ti politici odsouhlasili, udělali. A trval jsem na tom, že ten soud tohleto takhle posoudí. A samozřejmě jsem jim rovnou řekl, že že to je neplatné, že to je prostě proces, který vede k tomu, že že když to posoudí komplexně, tak nemůže dojít jinému závěru, než že to je systém postavený na obejití stanov zákonu České republiky. A to zásadní, které probíhalo v v těch soudních sporech, bylo, že ten krajský soud to posoudil v celku. Ten jako s tím neměl problém, ten se některý vyjadřoval. A oni... Samozřejmě využili těch svých právníků a těch právních klíček, aby to buď natahovali, anebo do toho házeli vidle. A furt se jim dařilo, že nejvyšší soud prostě vždycky řekl: tohle není, jak jste řekl, zásad, otázka zásadního právního významu, jestli ty plné moci jsou takové nebo nejsou, jestli to někdo ovládá, nebo neovládá, A já říkám, kurník u městské vodárny není zásadní právní otázkou, jestli to někdo ovládá, když to stanovy neumožňovaly. A on to někdo ovlád. A vy říkáte jako nejvyšší soud, že to je vlastně jedno, že se o to nemáme vůbec starat, no tak to jsem řekl, tak tak to ne, jdeme jdeme na ústavní soud a pak nám teda řekl, když nám ústavní soud, že to je jedno, tak jste nám dali know-how, jak vykrást jakýkoliv městský majetek. Jo, prostě já jsem to i tak dokonce v jedné té argumentaci tomu soudu napsal, to advokát odmítl psát, ale já jsem řekl, napište, že, že trvám na tom, že, že, to, že, se na to, že tohle trváme na tom, že to ten ústavní soud posoudí, neboť se na to dívám z tohohle tohle pohledu, z takového takovou důvodu, jo. A ten ústavní soud samozřejmě řekl, že to není možno posuzovat, že prostě když máme právo na spravedlivý proces a je tady souběh nějakých dokumentů, které je tak musí být osouzeny v celku v časové řadě. Vrátil to tomu nejvyššímu soudu a dal mu 10, já teď řeknu deset bodů, které má ten nejvyšší soud udělat. A ten nejvyšší soud se vykašlal na rozhodnutí toho ústavního soudu a udělal tři z těch desítí a řekl, když platí tyto tři, Tak je to takhle. To znamená, není oblečená ani svlečená a v dané chvíli nám se zdá neoblečená, nebo svlečená, to je jedno. A skončilo to tak, že jsem, to už jsem se teda opravdu namích a řekl jsem dobře, tohle jsou podle mě praktiky justiční mafie, o kterých tady mluvila paní Benešová, tak jsem podal znovu ústavní stížnost, to trvalo další vlastně tři roky, no a v tu chvíli teda nakonec ten Ústavní soud se teda natáhl, jako opravdu se bylo vidět, že i oni se naštvali a my jsme tam doložili i rozsudky z Německého soudu, které dokládali, že tohleto stejné, stejný komplot probíhal v Německu a ten Německý soud to tam prohlásil za protiprávní. A ten Ústavní soud už v tu chvíli řekl, pánové, tak toto ne, vy už nejenom, že nerespektujete práva občanů na spravedlivý proces, ale vy dokonce ne, 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 nerespektujete rozhodnutí Ústavního soudu. Takže jim nařídil, že to prostě udělat mají a že musí zohlednit to, co jsem řekl a že musí zohlednit i ty, i ty německy, i už tu, tu, to rozhodování toho německého soudu. To znamená, bylo jasné, že jim říkal, musíte to prostě, musí, je, je pravda to, co říkal tu, v tu chvíli ten novotný, Ten balík smluv je prostě materiál postavený na to, aby jsme to ovládli, zrušili a vytáhli si z toho ty střeva. A skončilo to tak, že ten nejvyšší soud, my jsme to ještě teďka nikde nepublikovali, nedávno je to, já teď nevím, tři týdny, nám dal zapravdu, že ano, Jinak to teda neplatí, ale tady v tomto případě, když to posuzujeme, tak máte pravdu, je to celý balík, který je v souvislosti, je v kontinuitě, je propojený a je to, je to neplatné. To znamená, prosím vás, spravedlnost nebo rozsudek nejvyššího soudu po, po, po 13-15 letech je podle mě ukázka nefunkčnosti české justice, při schopnosti bránit práva občanů a států a měst v tak strategické záležitosti, jako je je voda. V tuto chvíli by měli v poslanecké sněmovně stát poslanci opozičních stran. Myslím si, že všichni rozumní poslanci těch velkých stran, které tam jsou. Od Pirátu počínaje, Ano počínaje, ODSK, ČSSD a říkat a dost. Protože pokud toto nenastane, pokud těm lidem je to jedno a my jsme jim ty rozsudky dali, kromě toho posledního, který je nedávno, ten jim budeme teďka distribuovat, tak v tu chvíli, kdy to nedělají a ví o tom, tak tady máme obrovský problém v České republice, protože vidíme, že zájem občanů, tady, a, zájem občanů a vymahatelnost práva a to, aby fungovala vymahatelnost práva, není zájem politiků, kteří tu zemi vedou.
0: To je důležité si uvědomit, že stejní soudci, Záměrně postrželi tento rozsudek, kolik 6 let, čili 6 let minimálně soudci nejvyššího soudu udržovali v chodu tento protiprávní stav, protože vědomě to odmítli posuzovat komplexně jako celek, až než jim to nařídil vlastně ústavní soud. Takže máme tu nefunkční část policie, která nekonala, ač konat mohla, část justice, která je nefunkční, nebo možná ne nefunkční, ale spíš pracující pro soukromý sektor, když to takto schrneme, a další část politiků, kteří pracují pro soukromý sektor, nikoli pro stát a občany, jak by měli. Poslední otázka současnou ministriní spravedlnosti je Marie Benešová, která dříve působila jako předsedkyně nejvyššího soudu, takže má kompetence tohle dát prošetřit eventuálně. Budete se na Marie Benešovou obracet, protože pokud se to nevyšetří a nezjedná se náprava systému pro tohoto justičního systému, mašinérie, tak ta justice pojede pořád dál v zaběhaných kolejích. No, my se budeme... Obrat nejenom na nejvyšší státní zástupní a na ministrní spravedlnosti. My
1: se, my se teď po uzavření toho cyklu těch rozsudků, ústavní soud, nejvyšší soud, vrchní soud, krajský soud, uh, chceme obrátit a už jsme se vlastně obrátili uh, uh, na všechny politiky znovu, kdy to teďka doložíme, Těma čtyřma rozhodnutíma, protože vlastně žádný politik, žádná strana nemůže dosáhnout silnějšího mandátu, než máme teďka v rukou my. Protože v okamžiku, kdy říkám, toto se tu dělo a bylo to jak kobercový nálet ve všech vodárnách nebo ve většině vodárnách. Někde jsme to ubránili, někde jsme to neubránili, ale pro nápravu prostě vy už tady ta rozhodnutí toho soudu máte. Tak prostě, a my vám tady říkáme, udělejte těchto deset kroků, což je ta petice Voda je život, to je jedno, jed, jeden z, z základních jako pilířů toho, abychom si vydefinovali 10, nějaké kroky, které vedou prostě k té nápravě, a my jsme je vydefinovali, tak my jim chceme doložit, toto jsou fakta, toto jsou rozsudky, toto jsou dopady a tady je cesta ven. A, a prostě pojďte s tím něco dělat. Protože po, a, a pokud nepůjdete, tak Nadační fond prostě bude zveřejňovat ty informace. To už jste trošku na začátku nakousil, že jsme se domluvili na spolupráci s paní vításkovou nebo s institutem paní Vítázkové uh, ohledně vymahatelnosti práva, protože na rovinu, já jsem velmi rád, že se do toho ona pustila z tohoto pohledu, protože my tu zkušenost reálně máme, že vymahatelnost práva po 17 letech, prosím vás, není vymahatelnost práva. Kolik lidí by vydrželo to, co jsem vydržel já? Já na rovinu, kdybych tušil, kolik to bude stát práce, energie, různých vyhrožování a různých ataků, a hlavně, kolik to bude stát financí a času, tak, tak bych do toho nešel, protože bych věděl, že na to v tu chvíli nemám. Je to, že se mi postupně podařilo něco vygenerovat z podnikání, to bylo fajn, ale, ale já, místo, já jako v dané chvíli jsem, kdybych byl slabší mentálně, a, ale. Tam si myslím, že pánové zvolili tu nejhorší variantu mého zastrašování, to jsou gangsterské praktiky. Tak, tak to jsem řekl k tomuhle tomu prostě ustupovat nebudu, jako jo, protože není kam ustupovat, tady jsme my doma. A darebáci prostě ať se seberou a jedou na, na, na Kypr, tam si užít nějakých peněz, do té doby, dokud prostě si pro ně někdo nepřijde. Jo.
0: Já se tam takto, pane Novotný ještě na závěr. Tento stav už bohužel dospěl do takového stády, kdy už jaksi nestačí vrátit ten původní stav, ale skorumpovanost dospěla do takového rozměru. A právě proto kvituji s nadšením spojení s Alenou Vytázkovou, že už opravdu tyto vlasti zrádce, a to říkám s plním vědomím toho, jak je tento výraz zprofanovaný, každý si dnes bere vlasti zradu do úst. Ale v těchto případech, kdy organizovaná skupina osob místo zájmu města, občanů a státu pracuje v Zájmu soukromého zahraničního koncernu, tak lze na to uplatnit termín zrada. Tak nestačí pouze navracet ten původní stav, ale měli by tito lidé podle vás být zavíraní do vězení, protože je způsobili a zapříčinili obrovskou ztrátu peněz jsou? českého státu, Bez. výtěžku kapitálu, inkasovaných cen vody do zahraničních rukou, do, prostě to jsou nenávratné škody. Měly by být ty osoby, které se prokazatelně podílely na organizování tohoto stavu, v podstatě mafie kobercového náletu, hnaní ke zodpovědnosti v podobě vězení, podle vás?
1: Bez diskuzí. Prosím vás, bez toho, že začneme věci pojmenovávat, a bez, bez toho, že začneme trvat na odpovědnosti lidí, kteří tady vědomně, organizovaně jdou proti zájmu měst, státu a lidí, tady pořádek nikdy nebude. Já jsem na rovinu, já jsem ještě deset roků dozadu říkal, prosím nás mě nezajímá, e, jestli ten člověk je z takové strany a z takové a ne, ne, není třeba nikoho zavírat, ať dostane podmínku, ať mu zakážou po, podnikat e, nebo působit ve veřejné sféře a podobně. Ale na rovinu, když vidím lidi ve vedení vaku z Lín, dneska, jak se nám smějou, máme ty rozsudky, jak prostě ti lidi, manipulují s těmi starosty, tam vysvětluje předsedající válné hromady nebo představenstva, říká, my jsme vybudovali srdce vodárny, my jsme vybudovali tady nové srdce vodárny a to srdce vodárny okamžitě pronajme soukromému subjektu, kterému to znamená, on postavil něco za peníze vaku a používá to soukromý subjekt, který na tom doluje zisky, tak tak prostě k tomu fakt jako nemám co dodat. Já si myslím, že ten člověk prostě bude nemocný, nevím, ale, ale rozhodně si myslím, že evidentně on to říká těm starostům, a ti starostové na něho hledí s otevřenou pusou, a někteří mu věří, a někteří už mu ani nevěří. Oni fakt jako někteří, když jsme vyšli ven, říkali, to není normální. A to byly Bacha, to byli noví starostové, kteří tam přišli, jo, kteří říkali, teď to není normální, teď ten fakt to nepoužívá, tak jaké srdce. Jako jo. Já jsem říkal, no, musíte se jí zeptat pana Březíka. Bylo jako, pan, jako já o panu Březíkovi celou, já jsem to řekl hned od, první, od prvního momentu, kdy přišel jak začal, budeme, otevřeme společnost informací, musíme jednat jinak, tož politické keci, které byly jasné, že v okamžiku, když se začneme ptát, a já jsem se začal ptát a on mi začal odpovídat stylem, toto není otázka předmětů Valné hromady, tak jsem věděl, že mám předtím sobě prostě háda, který je připraven za peníze říct cokoliv jenom pro to, aby to fungovalo tak, jak to funguje dále. Jako jo. A to znamená odpověď na vaši otázku, Musíme začít pojmenovávat věci právým jménem, nesmíme se bránit, nesmíme zůstat ovce, která byl čekat, že nás někdo vyřeší, musíme si to začít řešit sami, musíme se spojit a musíme trvat na tom, že tady to právo bude fungovat a že ti lidi, kteří jsou za něco odpovědní a prosím vás, ne politicky odpovědní, protože politicky odpovědní, že znamená nic. Já jsem nikde neviděl v trestném, trestném zákoně nebo v trestném zákoníku definici, politická odpovědnost, prostě normálně lidská, trestní, obchodní a, a odpovědnost, která bude znamenat, že ti lidi se nám normálním lidem si nebudou dělat srandu z toho, že ti lidi to nějak zaplatí, když oni tam pět korun nepoznají na Kubíku, dítě to je jedno jo, a podobně, oni jsou ovce, oni se o to nestarají a podobně. Toto prostě musí skončit, pokud to
0: neskončí, tak si nezasloužíme nic jiného, než nám to lidi vládnou. Měli bychom se i klást zásadní otázku, kdo provozuje lépe vodárnu. Zahraniční soukromý koncern nebo český stát, respektive město. Zahraniční koncern provozuje vodárnu s jinými prioritami. Dosahují lepších čísel, lepších zisků, ale musíme si právě uvědomit, že je to na úkor stavu vodní infrastruktury, potrubí a čističek. To jsme se tady celou, celé necelé dvě hodiny snažili naznačit, kterou neopravují. A města musí za ně, místo nich, lít peníze do Těchto oprav, aby zahraniční koncerny měly o to vyšší zisk. oprava Značný není vody.
1: investice, opravy oni dělají. Jo? Oni pra, tohle na to upozorňují uh, lidi. Uh, oprava je výměna žárovky v baráku. Uh, v okamžiku, kdy ovšem vám skoroduje potrubí v rámci topení, tak je to investice a to už financujete vy jako vlastník. Jo? To znamená, tady upozorňuji, je to. To to nejde úplně tak postavit, jak jste to řekl, že že oni provozují hůř nebo líp, nebo něco podobného. Oni prostě provozují s jinými prioritami. A ty jiné priority znamenají, že že v tu chvíli, co mohou, to přesunou prostě na toho vlastníka. Kdežto v okamžiku, kdy to má v rukou městská vodárna, tak ona a a města její mají v rukou, tak ona, ona nedělá to, že něco přesouvá na města obce. Ona prostě v tu chvíli, když ty peníze vygeneruje, tak ona je vrazí do té infrastruktury, protože ona nepotřebuje, ona nemá povinnost posílat 20, 30, 40% někde do zahraničí. A to je ten úplně největší základ toho, já bych tam nešel do těch diskuzí, jestli někdo víc investuje nebo neinvestuje, prostě je to... Postavené na tom, jaké priority mají města jako vlastník a jaké priority má ten soukromník. Protože ten balík peněz, který se od lidí vybere, ten je fakt jenom jeden, a pak je to o těch prioritách, které kdo prosadí. A v okamžiku, kdy jsou tam města, tak prosadí priority zájmu města a lidí. Když je tam soukromník, tak prosadí zájmy a priority koncernu nebo vlastníku koncernu. A ty jsou tak antagonistické, že v tu chvíli, kdy, kdy prostě zprivatizujeme vodu, což je Krev, to je jak krev pro člověka, tak to je to samé voda je pro stát. Tak v tu chvíli se nesmíme divit, že v dané chvíli ten soukromík si dělá
0: svůj kšeft a říká, chceš infrastrukturu, tak si postav. Tak a ve čtvrtém díle si představíme možnosti, co my jako občané můžeme reálně s tímto stavem dělat, protože jednoznačně vidíme, že boj za záchranu zprávy české vody, respektive ziskůzní nebo profituzní, paňesní má smysl vyžaduje to sice obrovské nasazení obrovské prostředky finanční a hlavně nervy pevné nervy protože Radek Novotný to dělal 17 let nicméně o síti pomocníků kterými se může stát každý z nás kdekoliv v České republice a i o dalších možnostech pomoci si budeme povídat v dalším čtvrtém díle letního už vlastně i skoro podzimního cyklu pravda o vodě Radku já vám moc děkuju za dnešní povídání mějte se hezky a budu se těšit na další díl
1: Dobře děkuji taky a jestli ještě můžu něco... Něco dodat. Tak když chcete se podívat, posluchači na nějakou informaci nebo mít informaci, jakou formou se s tou problematikou vlastně vypořádali, například v Německu nebo ve Francii, tak máme na YouTube kanálu Pravda o hodě. Když si kliknete na YouTube a dáte Pravda o hodě, tak vám vyjede prostě náš YouTube kanál, kde máme dokument, který se jmenuje. Voda vydělává a jak korporace bohatnou na vodě. Je to, je to dokument, který vyhrál cenu Immanuele Kanta v Německu o nejlepší dokumentární film a podobně. Prostě není to žádná slátanina lidí, kteří se snaží nějak populisticky lovit
0: voliče. Je to opravdu dobře. A to je, s titulkami, že to je s titulkami. Je to s
1: titulky, ale to vůbec nevadí, uh-huh. protože Naopak o to víc jste pozornější a mluví tam ekonomové, mluví tam auditoři, mluví tam starostové, mluví tam starostka nebo místo starostka Paříže, mluví tam starosta Mnichova. prostě vidíte, že že tam lidé prostě z kapitalistického odvětví, že to není žádný, jo, jak někdo tady hlásá, když chcete něco uh, zestátnit, Já říkám, není nic třeba zestátňovat, stačí, když budeme dodržovat zákony. Jo? Uh, a, a hlavně, když je budou dodržovat ty, kteří za nás jednají. A tady je mimo jiné v tom dokumentu část té cesty, o které jste mluvil, že bude součástí toho dalšího dílu, uh, ukázáno, že ta cesta opravdu k tomu výsledku vede. Určitě ty lidi, kteří to, které, protože to, že vám řekneme, je tady problém, že vám ho popíšeme do detailů, že vám řekneme, kde ten problém je, to jako klobouk dolů před, nás, před tím, že nás posloucháte, protože si myslím, že každý si na hřbetě sami těch problémů nesete dost, ale asi chápete, že ta voda pro nás všechny je strategická. A v okamžiku, kdy to posloucháte, tak si v duchu říkáte, no jo, no jo, no jo, ale, ale kde je řešení? A já vám, my vám ho teda v příštím díle řekneme, ale já doporučuju, podívejte se e, na ten dokument, protože zjistíte, že nevymýšlíme hladiny nebo nějaké, prostě, e, jo, něco, nějaké hvězdné války, ale že jakže jdeme cestou, kterou ani jsme to tušili, my jsme ten dokument nezačal, nevěděli, když jsme podávali první žaloby a začali lidi vantovat, tak e, že to je cesta, která vede k nápravě, jo, A to je hodně důležité,
0: a myslím, že o to víc si potom vychudnáte ten další díl. Tak, my jsme tento i třetí díl trochu protáhli na necelé dvě hodiny. My to máme tak zhruba 90 minut, ale to nevadí. Já si myslím, že to je důležité. Lidé si to můžou poslechnout i na etapy. Konec konců, jako i všechny naše předchozí díly, pokud jste zahlceni informacemi, tak si to můžete i rozdělit. Přijdejte si nás také odběr na kanále YouTube Radio SV Studio Tapin Radio. Přijdejte si, máte samozřejmě odkazy i na stránkách svobodného vysílače pod jednotlivými studii. Takže tady rádio. SV Pomlčka Tapin Radio nebo Studio Tapin Radio. Přijdejte si nás, prosím, na svůj odběr v rámci kanálu YouTube, abyste mohli odebírat nejenom tyto pořady a samozřejmě zavídejte i na Pravda o vodě na YouTube kanál, kde si také můžete vyslechnout a podívat se na velmi zajímavé a zásadní informace, které se vody týkají. Takže to je všechno. Makroekonom, inženýr Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, byl hostem u nás na svobodném vysílači. My se s ním loučíme a loučíme se samozřejmě i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za přízeně, děkujeme vám také za sdílení našich pořadů na sociální sítě, prosím podělte se s tím i mezi vašimi kamarády, přáteli, známými, abychom měli vyšší impresi, vyšší dosah, je důležité tyto ty informace šířit dál a dál. Od mikrofonu zdraví víte k svobodného vysílače, při ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer.